2: 11h toupie sur ces News. merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce Midi News, forcément en spécial en ce jour de vote. On est ensemble jusqu'à 13h pour, pour suivre notamment eh bien, le, le vote des deux candidats. Élysée 2022, ces jours de finale, moment exceptionnel. Emmanuel Macron, Marine Le Pen seront donc fixés, vous le savez, ce soir à 20h. 48 millions de Français qui sont donc appelés aujourd'hui aux urnes. De l'élection présidentielle passionne-t-elle encore les Français Les Français vont-ils aller voter Les convictions ou rejets vont-ils aller faire leur devoir de citoyens, alors que, vous le savez, toutes les zones c'est inédit, sont en vacances aujourd'hui et le soleil en prime. Nos envoyés spéciales sont sur place, Sybille de Laura Cambo ou encore Valérie Abonne. On vous retrouve bien évidemment dans un instant. Vous êtes dans des bureaux de vote, ce bureau de vote qui ferme à 19h, voire même à 20h dans les grandes villes. Et puis une fois encore, on scrutera ce chiffre de la participation. Ce sera cette première estimation à partir de midi. Et on en commentera tout ça bien évidemment avec tous mes invités. Avec Anne Durez, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Femmes de Loi. Jean-Louis Burga, journaliste également présent. Bonjour mon cher Jean-Louis, Ludovine de La Rochère, présidente de la Manif pour tous. Merci Bonjour d'être présente au rendez-vous. Et Patrick Martin-Jeunier. Bonjour mon cher Patrick, spécialiste Patrick. des questions internationales et auteur de l'Europe. A-t-elle un avenir aux éditions Studi Rama. c'est toujours ça. On ira dans un instant voir le vote de Marine Le Pen. Mais avant cela, on va aller dans un bureau de vote à Paris, dans le 15e arrondissement de la capitale. Bonjour ma chère Sybille, Sybille De Est-ce que les Parisiens sont au rendez-vous
3: eh bien écoutez, euh, oui Patrice, hein, vous pouvez le voir ici, il y a du monde hein, dans ce bureau de vote qui vient voter depuis ce matin euh, 8 heures, Une file qui ne s'interrompt pas depuis l'ouverture du bureau. En fait, il y a deux files ici. Il y a une première file euh, des personnes qui viennent vérifier leur identité et prendre les bulletins. Et, hein, ensuite, ils se rendent euh, dans l'isoloir pour voter. Et Une fois qu'ils ont glissé leur bulletin dans l'urne, ils, ils doivent faire une deuxième euh, file d'attente pour pouvoir glisser leur bulletin euh, dans l'urne. Dans ce bureau de vote, il y a 1366 euh, inscrits. Au premier tour, le taux d'abstention était de 19,98%. C'est donc en dessous de la moyenne nationale. Et puis une dernière chose que je vous ai vous montrée dans ce bureau de vote, c'est ici. Il y a du gel hydroalcoolique pour toutes les personnes qui veulent voter. Et vous l'avez peut-être vu, le masque n'est pas obligatoire. Mais il y a de nombreuses personnes qui ont quand même décidé de le porter pour venir voter. Ce bureau de vote, il va rester ouvert jusqu'à 20h ce soir car nous sommes ici dans une grande ville.
2: Merci beaucoup, Sybille. Sybille de l'Être avec Pierre-François Altermat pour CNews. Anne Durez, elle passionne encore cette présidentielle Cette élection, l'élection préférée des Français, j'entends.
4: Heureusement qu'elle passionne encore. Les enjeux sont quand même euh, cruciaux pour notre pays. Alors, c'est vrai, comme vous l'avez rappelé, que le taux d'abstention sera scruté, euh, puisque on s'interroge encore aujourd'hui sur les conditions dans lesquelles... Euh, les électeurs qui ont voté massivement pour Jean-Luc Mélenchon vont reporter leur voix. Mais je dirais heureusement à que. Le... Désolé,
2: je vous coupe Emmanuel hein, Macron qui votera à la, à la mi-journée et on voit des courses et images en direct depuis Hélène Beaumont où la candidate du Rassemblement national eh bien, s'avance euh, tout doucement vers cette euh, traditionnelle école euh, Jean-Jacques Rousseau à Hélène Beaumont où là, vous le savez, l'habitude de voter, la candidate du Rassemblement national qui participe à sa troisième élection présidentielle, elle déjeunera euh, bien sûr dans la foulée avec euh, le maire RN de la ville, Steve Brioua, et et bien sûr bon nombre d'électeurs du Rassemblement national. Ensuite, ce sera direction le quartier général du Rassemblement national, ce sera euh, dans la capitale. Et puis, cette soirée qui est prévue pour Marine Le Pen, ce sera dans le Bois-de-Boulogne, où euh, elle attendra...  – – Tranquillement, mais sûrement le résultat, ce sera à 20h. Je vous précise qu'il y aura bien sûr l'édition spéciale à partir de 17h sur CNews. Aux commandes, à Romain Desarbres de 17h, à 19h, c'est à Laurence Ferrari, 22h, Sonia Mabouk Et minuit, c'est l'ami Julien Pasquet, Hamdurez. Euh, un moment forcément codifié. Et le dernier moment de communication, même si, je vous le rappelle, on est en période de réserve électorale et qu'on ne peut pas écouter les candidats. Un moment de communication pour les candidats.
4: Alors vous avez raison. Et en parlant de communication, d'ailleurs, on peut peut-être dire un mot euh, des votes blancs qui sont depuis euh, 1974, je crois, comptabilisés, euh, j'allais dire, en annexe des autres votes. Et puis je voudrais aussi euh, dire qu'en tant que femme citoyenne et, et, et femme, euh, je voudrais rappeler ce dont euh, un point qui est important, c'est que les femmes ont le droit de vote. Depuis 1944 seulement, et la France n'était pas, euh, n'était pas quand même au devant de, de cette euh, avancée pour les droits des femmes. Et je trouve qu'en tant que citoyenne, c'est aussi important de le rappeler.
2: Je devine de la recherche Cette élection présidentielle a déchaîné passion, mais est-ce qu'elle passionne encore dans les urnes
5: On verra aujourd'hui. Le taux d'abstention a été moins élevé qu'on ne le craignait au premier tour. Malgré tout, il continue de, d'augmenter, et c'est tout à fait désolant. Et puis là, dans l'abstention, il y a euh, ceux qui éventuellement s'y intéressent moins. Euh, qu'avant, mais il y a également un autre phénomène ceux qui ne, qui ne, veulent, euh, qui ne veulent absolument pas, et on verra ce que ça donne, euh, voter pour l'un ou pour l'autre euh, des finalistes, euh, et ça, ça peut augmenter le niveau d'abstention compte tenu des personnalités assez fortes et controversées euh, de chacun des candidats, qu'on les aime ou qu'on les aime pas. Euh, il, il, euh, il faut réagir fortement tous les deux.
2: Jean-Louis a-t-il encore une forme d'émotion, une forme d'excitation en cette journée de, de second tour de, d'élection présidentielle en France
6: Au moins, oui, le taux d'abstention est, est un indicateur qui va être très intéressant parce que euh, les, les partis qui ont été éliminés au premier tour ont tous été assez ambigus sur leurs euh, leur consignes de vote. Euh, donc on va tout de même essayer de, de voir où, où va le pays euh, en, en fonction de, de ce qui reste dans, dans les urnes aujourd'hui. Non, je pense que le, le, le scrutin est intéressant. La disparition de, de, des deux grands partis qui ont gouverné la France pendant 50 ans est, est quelque chose à observer avec euh, beaucoup, de, beaucoup d'intérêt. Euh, on, on aborde une période pour moi qui, qui, est, qui est une période un peu euh, je dirais entre guillemets révolutionnaire dans la façon de, 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 de vivre la politique en France, ça m'intéresse en tout cas.
2: Patrick, Martin Genet, les Français, quoi qu'on en dise, sont intéressés
7: par cette présidentielle On en parle dans les chaumières Ah oui, je parle que... Oui, tout à fait. Je veux dire, historiquement, moi qui suis un enfant de la Ve République, j'ai toujours entendu parler de cette Ve République, de cette élection présidentielle. C'est l'élection phare, l'élection maîtresse de notre système institutionnel, dont tout découle d'ailleurs. Et donc, je crois qu'il y a un lien direct entre le chef de l'État ou la chef de l'État qui est élue. Et donc, ce lien direct avec les Français détermine le reste de la politique française. Après, on a eu le septennat, on a eu le quinquennat. On peut effectivement constater que depuis le quinquennat, eh bien, la vie politique s'est considérablement raccourcie. Et donc c'est quelque chose, c'est un moment très fort et qui passionne, je crois, les Français, quel que soit le taux d'abstention qu'on peut avoir.
2: Et en rejoint sur le terrain Valérie Labonne qui est dans, le, dans un lycée dans le 16e arrondissement de, de la capitale. Bonjour Valérie. Est-ce que les, les Français sont au rendez-vous à 11h du matin On sait que les Parisiens sont en général des, des lèvres tard en ce qui concerne le vote. Hein.
8: Ah ben Je vais vous contredire parce que nous sommes là depuis 8 heures ce matin et les gens sont là, sont présents. Il y a eu des leftos qui sont venus dès la première heure pour accomplir leur devoir de citoyen. Est-ce que l'on observe depuis une heure environ C'est vraiment que la salle est très remplie, il y a un flot ininterrompu de personnes qui viennent voter. La queue d'ailleurs ne diminue pas. et C'est quelque chose d'assez inhabituel, ce que nous indiquait le président du bureau de vote. Selon lui, il y a deux explications. D'abord, la météo certains sont venus voter tôt pour pouvoir profiter de la journée mais l'explication principale selon lui c'est que comme vous le disiez les parisiens sont en congé depuis ce week-end et certaines familles que nous avons pu interroger nous ont indiqué s'être organisées en conséquence venir voter à première heure pour pouvoir aller par la suite sur leur lieu de vacances. D'ailleurs les assesseurs sont préparés, ils ont préparé des petits paquets de bonbons pour faire patienter les enfants et ce que nous indiquait également le président du bureau de vote, c'est qu'ici, c'est un bureau où on vote beaucoup. Euh, Une indication, c'est que lors du premier tour, ici, le taux de participation était de 80%. C'est 5 points de plus que la moyenne nationale.
2: Merci beaucoup Valérie Labonne avec les images d'Alice Delage pour CNews. Anne Durez, 1,9 million, le chiffre est important, 1,9 million de procurations ont été réalisées ces derniers jours avec une une certaine accélération ces derniers jours. Est-ce que c'est peut-être de nature à nous rassurer Parce que, on le rappelle, c'est assez inédit, les, les trois zones sont en vacances.
4: Alors, je trouve que c'est très bien que les Français qui ne peuvent pas aller voter euh, aujourd'hui aient donné procuration à à d'autres personnes. Alors, on peut peut peut-être aussi s'interroger, ça revient un petit peu comme une arlésienne à chaque élection, pas uniquement présidentielle d'ailleurs, on peut aussi se poser la question de l'instauration d'autres formes de vote. Est-ce que le vote par correspondance, avec évidemment... Le, la garantie de la confidentialité attachée à chaque vote serait envisageable Est-ce qu'un vote électronique aussi serait envisageable On en parle souvent, mais à force de dire qu'un vote électronique n'est, ne pas serait sûr. pas possible parce que ouais. ce serait extrêmement difficile, je pense que la société évoluant, nos institutions aussi pourraient évoluer dans leur mode d'expression démocratique.
2: Est-ce que d'autres pays européens, comment font nos voisins Est-ce qu'ils évoluent sur cette question justement du, du vote Patrick-Martin-Jeunet Est-ce qu'on n'est
7: pas un petit peu en retard euh, oui, moi je pense qu'effectivement c'est une question qu'il faut se poser euh, sur ce vote électronique. Je sais qu'aux états unis par exemple, on réfléchit beaucoup là-dessus mais ça pose de nombreuses difficultés par rapport aux difficultés des personnes à aller voter mmh. ou de s'inscrire. Donc je crois qu'il euh, faut que nous ayons sur ce point une, une réflexion sur ce vote euh, par correspondance car euh, ce serait par exemple une solution importante. Regardez ce qui se passe en Chine euh, où mon frère se trouve à Shanghai d'ailleurs il n'a pas pu voter. S'il avait ouais. pu voter par électronique, eh bien on aurait résolu sa difficulté. Il y a quand même plusieurs milliers de voix mmh. là-bas, des gens mmh. qui sont bloqués. Ils n'ont le... pas pu voter au premier tour et oui. ils ne peuvent pas au second tour. Ils non. sont bloqués en raison de ce confinement assez strict. De ce euh, confinement. D'ailleurs, l'ambassadeur de France a dit que le Conseil constitutionnel avait été saisi. Mmh. C'était une situation d'urgence. Donc si, dans cette situation, on avait accepté le vote par correspondance avec les garanties qui viennent d'être euh, évoquées, effectivement, je crois que c'est ce, euh, ce vers quoi nous devons évoluer. Je crois que euh, certains responsables politiques l'ont, l'ont évoqué. Est-ce que les jeunes ont tourné à la politique
5: moi, je, je ne pense pas. Je pense que les jeunes euh, n'ont pas du tout tourné le dos aux intérêts du pays, aux intérêts de la société. Euh, bon, simplement, ils s'y intéressent, mais ils ne votent pas. Alors voilà, ils ne le voient pas forcément de manière partisane. Et Marine Le Pen, euh... Joukoum, qui va
2: dans, dans l'île de Loire à Hénin Beaumont, la présidente du Rassemblement national, qui attend forcément avec impatience ce résultat à À 20 heures ce soir, troisième participation en élection présidentielle qui vote depuis des années dans ce bureau de de vote, dans cette école Jean-Jacques Rousseau d'Énain-Beaumont. Elle déjeunera ensuite avec, je vous le disais, le maire d'Énain-Beaumont, Steve Briwa et d'autres conseillers du Rassemblement national. Et puis elle prendra la direction de la capitale tranquillement pour cette soirée dans le bois de Boulogne. Je vous ai coupé.
5: Oui, j'allais dire que les jeunes euh, sont dans une très grande volatilité vis-à-vis de tous engagements. Et donc s'engager dans un parti politique en tant que tel, euh, ça se fait moins qu'il y a quelques années. Mais comme de manière générale, l'engagement, l'investissement, j'allais dire euh, la fidélité euh, à une organisation, un mouvement, une idée, euh, est moins grande qu'il y a quelques années. Mais on peut penser qu'en avançant en âge, euh, finalement les jeunes se retrouveront, on voit bien hein, l'évolution des votes, il est très très clair, en fonction de l'âge, en fonction des responsabilités euh, de, des Français. Mais par ailleurs, à propos du vote électronique, moi je pense que dans notre pays, la défiance est si grande vis-à-vis du pouvoir, quel qu'il soit. Euh, euh, je, je crains que, dans ce cas-là, il n'y ait deux euh, inquiétudes. Il y aura un procès en euh, illégitimité, vous pensez Alors, pour moi, la première des choses, elle serait en effet la confidentialité, c'est vrai. Mais surtout, plus encore la crainte d'une programmation du vote euh, qui puisse euh, euh, rendre possible des trucages. On sait bien qu'en programmation informatique, et là en l'occurrence c'est très simple, tout est possible. Et donc ma crainte serait qu'une défiance euh, qui est assez grandissante malheureusement dans notre pays ne conduise du coup à une abstention, contestation. Il va tout de même falloir trouver
2: des solutions, puisque plus de 40% des, des, des moins
5: de 35 ans quand même ne se
2: sont pas rendus aux urnes.
5: Moi, oui. ce n'est pas ça qui change quelque chose. Quand il faut aller, euh, euh, que sais-je, danser, faire du sport, euh, euh, etc., ils se déplacent et ils sortent. Ce mm-hmm. euh, n'est pas le fait de voter euh, sur leur tablette euh, ou de voter au coin de la rue. Le bureau de vote, c'est au coin de la rue euh, qui change, devrait changer. Ils vont vous
2: dire qu'ils doivent
6: faire la queue jean luc Non, je, je, je voulais m'arriver tout d'un coup dans, dans les yeux cette image que, que je trouve euh, malheureusement... Euh, fini dépassé quand vous pensez que les campagnes électorales se passent sur les marchés, sur les marchés. Est-ce que c'est sur les marchés qu'on va chercher les jeunes aujourd'hui Non, je crois que les jeunes, il faut aller les chercher différemment. Il faut aller les chercher avec euh, les instruments avec lesquels avec il, eux, ils à la vivent, euh, dans, dans les lieux où ils vivent, avec l'électronique avec laquelle ils vivent, avec les instruments de communication avec lesquels ils vivent, etc., etc. Aux États-Unis, non seulement ils y réfléchissent, mais ils le font. Il y a certains États maintenant qui sont passés au vote électronique. Le Japon est passé d'une certaine façon aussi au vote électronique, enfin il, il y a un certain nombre de choses Il y a
5: beaucoup de, de contestations justement mais la contestation, euh, enfin,
6: Dans une époque où on peut faire tous les, toutes, toutes les échanges qu'on veut entre banques par, par l'électronique, vous allez dire qu'on ne peut pas voter d'une façon électronique non, Mais bien sûr qu'on peut, il, y a, il y a
5: quand même une chose bah, pardonnez-moi, euh, c'est vrai que quand on vote dans mon bureau de vote, on vote de manière euh, informatique euh, et là c'est vrai, mais donc on y va quand même, là c'est vrai que du coup c'est beaucoup plus rapide et il y a moins de temps d'attente ça c'est vrai que c'est un avantage Alors, Ce que je voulais, deux remarques quand même
4: vous avez raison qu'il y a toujours un risque quand on, on, on progresse, surtout avec les outils numériques, il y a un risque de contestation possible. Mais il y a aussi des contestations quand on vote en se, en se déplaçant directement. Enfin, je n'ai pas en tête toutes les contestations, mais lorsque le Conseil constitutionnel est saisi parce que euh, des citoyens ou des partis politiques contestent les conditions dans lesquelles un dépouillement s'est fait, ça c'est ma première observation. Ce n'est pas parce qu'on progresse qu'il n'y a pas de risque, mais si on voulait éviter ou supprimer tout risque, il n'y aurait jamais de progrès. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, sur l'engagement des jeunes, moi, j'ai un avis un tout petit peu différent du vôtre, c'est-à-dire que les jeunes, je les sens extrêmement engagés. Pour eux, la politique, ça n'est pas uniquement la politique en accomplissant leurs devoirs citoyens de voter, euh, quelles que soient les élections. Les jeunes, on les voit tous autour de nous extrêmement des engagés. Ils oui. ont besoin de pragmatisme, oui. ils ont besoin de voir et Le de concret, sentir voilà, que, que leurs actions et leurs engagements citoyens multiples pour l'environnement, pour, euh, dans des associations caritatives et que sais-je. Donc ils ont besoin de ça. Et, et je ne suis pas sûre que ce soit en prenant de l'âge qu'on a un engagement forcément plus citoyen. Non, non, mais je un instant, dire que c'était un instant je vous rappelle que Marine oui, Le Pen vient de,
2: de voter dans ce bureau de vote euh, de l'école Jean-Jacques avec Rousseau à Évin-Beaumont, on découvre la candidate du Rassemblement national qui est tout sourire et qui vient de dire qu'elle était sereine quant au résultat de ce soir, le traditionnel bain de, de foule. Effectivement, elle prend son temps, elle prend la pause avec le crépitement à des flashs. Tout de suite, à CNews Info avec Mickaël Dorian et on continue à parler bien sûr de ce second tour de l'élection présidentielle.
9: Un prêtre a été agressé de plusieurs coups de couteau ce matin à Nice. Les faits se sont produits pendant l'office à l'intérieur de l'église Saint-Pierre-d'Arène. L'agresseur a été interpellé. Il est inconnu des services de police. Dans un tweet publié il y a quelques minutes, le ministre de l'Intérieur a précisé que le prêtre était blessé mais que son pronostic vital n'était pas engagé. Les Français de Shanghai privés de vote pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Comme pour le premier tour, le consulat a prévenu vendredi que les 8000 expatriés français ne pourront pas glisser leur bulletin de vote ce dimanche en raison du confinement très strict imposé dans la ville chinoise depuis plusieurs semaines.
2: Volodymyr... On, peut, on, peut plus on, on ne sort pas de, 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 de chez soi. Il ça, ça, y a des scellés sur, sur les portes et on ne peut vraiment pas de sortir de la maison. Ma priorité, je dirais malheureusement à ce jour, n'est pas d'aller voter, ma
6: priorité est de m'assurer que ma famille a suffisamment à boire
2: et à manger dans dans les prochains jours.
9: Vladimir Zelensky souhaite toujours rencontrer Vladimir Poutine lors d'une conférence de presse donnée depuis une station de métro du centre-ville de Kiev. Le président ukrainien a déclaré « Je pense que celui qui a commencé cette guerre pourra y mettre fin ». Il prévient toutefois qu'il abandonnerait toute négociation avec Moscou si ses militaires à Mariupol venaient à être tués.
2: Et il a aussi précisé, Volodymyr que Anthony Blinken, normalement, devrait arriver aujourd'hui. Le chef de la diplomatie américaine, on en parlera dans un petit quart d'heure, notamment avec vous, mon cher Patrick Martin-Jeunier. Marine Le Pen qui vient de voter à Beaumont, on l'attend. Emmanuel Macron du côté du Touquet, ce sera sur les coups des, des midi et demi, vous savez, le candidat qui a l'habitude de voter à, la, à mi-journée. On parle de cette abstention et notamment du rapport de la politique avec les jeunes. Plus de 40% des moins de 35 ans qui ne sont pas allés voter tout de même au premier tour. Ça pose question il faut trouver des solutions.
5: Il faut trouver des solutions, absolument, et moi je pense beaucoup que c'est une question d'éducation, d'éducation à la citoyenneté, à la responsabilité de chacun. Mais pour préciser ce que je voulais dire tout à l'heure, je ne veux pas dire que les jeunes... Euh, ne sont pas intéressés et impliqués, simplement c'est de manière différente de ce qu'on a pu connaître pendant des années et il y a une plus grande volatilité. Et puis il y a la question du climat, on sait que c'est une grande question pour eux, alors il faut dire qu'on leur en parle beaucoup, beaucoup à l'école, donc quand on insiste finalement les choses marquent quand même les esprits des jeunes en vérité. Euh, et le climat, il se retrouve ou ne se retrouve pas dans les, dans les candidatures. Mais donc c'est quelque chose, effectivement, de très important pour eux. Donc je ne voulais pas du tout dire qu'ils se désintéressent. Mais disons que ça n'est pas forcément dans la fidélité à euh, un mouvement politique pendant des années. Et c'est peut-être plutôt, en effet, sous la forme d'actions, de, euh, d'actions coup de poing, de marge. De, euh, on voit un certain nombre suivi Greta Thunberg, etc.
2: Les jeunes ne votent plus, en tout cas... Euh, Plus beaucoup, les seniors,
7: si. Est-ce qu'il y a une démocratie des seniors Patrick Martin Genier.  — Ah — Écoutez, euh, c'est le jeu de la démocratie. Euh, euh, moi, je voudrais dire que l'engagement euh, citoyen ne se résume pas à l'élection, en quelque sorte, vous l'avez dit. C'est-à-dire que moi, qui fréquente les jeunes, je, j'enseigne à l'université. Mais même ceux qui ne font pas des études, j'entends beaucoup de jeunes nous dire « Moi, je m'investis en matière euh, de solidarité sur le terrain. Euh, d'autres, je m'investis pour telle ou telle cause. » Et les seniors, eux, s'investissent. Mais c'est traditionnel. Ils votent plus que les jeunes euh, parce qu'ils ont toute la vie derrière eux. Ils se considèrent peut-être plus concernés. J'en sais rien. — et donc, eux également, font des actions. Donc, démocratie des seniors, non. C'est le jeu de la démocratie. Je crois qu'il faut sensibiliser tout le monde à ce grand exercice démocratique. Et pour revenir à ce que vous disiez, moi, je, je suis pour la distribution de tracts sur le marché parce que c'est là où vous, où vous rencontrez toutes les catégories socioprofessionnelles et de tous les âges. Donc, c'est quelque chose d'intéressant également de continuer. Et sur le vote électronique, je crois qu'il faut que nous, nous y arriverons. Euh, aux États-Unis, ça pose vraiment des difficultés. C'est ça, ce sur quoi nous devons réfléchir. D'égal qualité d'accès au scrutin euh, et pour permettre de la sincérité du scrutin, notamment pour les personnes défavorisées.
2: 11h passées de 19 minutes sur CNews. On attend bien évidemment le premier chiffre de la participation. Ce sera à midi. On sera depuis le ministère de l'Intérieur dans quelques minutes avec Sandra Busson pour ce premier chiffre qui sera forcément un indicateur, un indicateur fort de cette journée. On file dans le 14e arrondissement de la, la capitale avec vous, ma chère Laura Cambeau. Est-ce que eh bien, les, les Français se au rendez-vous ce matin
0: Absolument. Ici, l'élection présidentielle passionne encore. Nous sommes dans un lycée du 14e arrondissement et comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a beaucoup de monde. Il y avait encore toute la matinée une file d'attente juste derrière moi. Nous avons croisé beaucoup de seniors et beaucoup de familles venues voter tôt ce matin. Nous avons croisé une femme qu'il y avait tellement de monde qu'elle est rentrée chez elle et qu'elle a dit qu'elle reviendrait voter plus tard, qu'elle ne voulait pas attendre. Beaucoup de Parisiens nous ont également dit que pour eux, voter n'était pas un droit, sinon un devoir. Il faut Dire qu'ici, le taux de participation est particulièrement élevé. 81% au premier tour, c'est près de 8 points de plus que la moyenne nationale. Ici, les électeurs pourront venir voter jusqu'à 20h, puisque nous sommes dans une grande ville.
2: Laura Cambot, merci avec Solène Boulon. On vous retrouve jusqu'à 20h sur l'antenne de CNews et édition spéciale à partir de 17h. Selon ton ce sera. Romain des arbres qui ouvrira le bal. Je vous ai coupé.
5: Oui, je voulais relever un point, un article de France Info qui posait la question de savoir s'il ne fallait pas limiter le, le vote, les votes, le nombre de votes des personnes âgées. J'ai été absolument scandalisée. Alors la réponse était négative. Mais oser poser la question, j'ai trouvé ça stupéfiant. Et poser la question c'est quand même ouvrir un débat. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, encore quelques années, et puis France Info ou un certain nombre considéreront que oui, il faut limiter euh, le vote. Parce que selon eux, si je caricature, euh, on serait quasiment dans une gérontocratie. Mais quel scandale, quel que soit l'âge que l'on a... Certains parle de démocratie euh, des seniors, c'est pour ça. Hein. Et, oui, mais c'est, c'est... Ça justifie pas ce papier. Hein, mais... Ça veut dire qu'il faut appeler les jeunes à voter, trouver les moyens de les sure. inciter à voter, bien entendu. Mais on ne peut évidemment pas limiter le jeune, mmh. le, le, le vote, et discriminer les personnes en fonction de leur âge. Et Et Par ailleurs, à propos du progrès de l'électronique, aujourd'hui tout le monde est en numérique, c'est archi banal, là je ne parlerai même plus d'un progrès, c'est tout à fait classique, et si on veut employer le terme de progrès, ce sera un progrès si cela peut favoriser euh, davantage euh, de votes, moins d'abstention, et justement ma problématique c'est que je ne suis pas du tout persuadée que cela fonctionne, Euh, et dans ce cas-là ce ne serait pas un progrès malheureusement.
2: Le traditionnel bain de foule, vous voyez pour Marine Le Pen qui a donc voté il y a une dizaine de, de minutes à présent. La candidate du Rassemblement national qui participe a-t-elle dit à sa dernière présidentielle. Troisième participation pour Marine Le Pen qui salue la foule à, à Hénin-Beaumont. À elle s'est dit sereine il y a quelques instants au micro des journalistes. Elle va attendre tranquillement, bien évidemment, eh bien, le résultat ce soir à 20h. Elle qui va déjeuner dans la foulée avec eh bien, quelques proches. À quoi Commencé par le maire de la ville, Steve Briouat, le maire à Dénin-Beaumont. Et puis elle prendra doucement, tranquillement, mais sûrement la direction de la capitale. Et cela dans, à l'après-midi, rapidement, à Nurez, Effectivement, sur le, le vote des jeunes.
4: Je, je crois que on l'a vu, certains politiques, dont Emmanuel Macron, se sont adressés aux jeunes... Il a fait d'ailleurs l'objet d'un certain nombre de critiques lorsqu'avec McFly et Carlito, il les a fait, il a tourné une vidéo. J'ai cité du Lorsqu'... coup Marine Le Pen. Voilà, lorsqu'il s'adresse à des candidats qui vont sur certains modes de communication, sur certains supports, je pense que. La forme joue, mais il faut aussi du fond. Et encore une fois, si les jeunes se sentent aussi distants de la vie politique, la vie politique traditionnelle, où on l'entend, hein, puisqu'on sait que la vie de la cité comporte plusieurs formes d'engagement, je pense que les jeunes pourraient peut-être, je ne sais pas comme ça, être associés d'une autre manière à la politique. Parce qu'on l'a vu, il y a un paradoxe, il y a eu un rajeunissement du personnel politique. Pour autant, les jeunes, a priori, on le voit, ne vont pas plus voter. Donc ça paraît être un paradoxe. Ça veut dire que la manière d'exercer le pouvoir est aussi probablement
5: à revisiter. Voilà, ce ne sont pas des jeunes du même âge, ce dont vous parlez.
4: Vous avez raison, mais quand même, quand il y a des de parlementaires qui sont devenus très jeunes, qui ont du mal à toucher un électorat, jeune, adulte, ça pose difficulté.
2: 11h passé de 24 minutes une courte pause, je vous rappelle le chiffre de la participation ce sera à midi et ce sera à vivre bien évidemment sur CNews, à tout de suite 11h passé de 30 minutes, c'est jour de finale Emmanuel Macron face à Marine Le Pen on en parle juste après le rappel des titres de l'actualité
9: Un prêtre a été agressé de plusieurs coups de couteau ce matin dans l'église Saint-Pierre-d'Arène de Nice. Le suspect a été interpellé. Il est né en 1991 habite à Nice et est inconnu des services de police. Dans un tweet publié il y a quelques minutes, le ministre de l'Intérieur a précisé que le prêtre était blessé mais que son pronostic vital n'était pas engagé. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, doit se rendre à Kiev ce dimanche, annonce de Volodymyr Zelensky qui réclame des armes encore plus lourdes et puissantes face à l'armée russe. De son côté, le secrétaire général de l'ONU se rendra à Moscou mardi, soit deux jours avant d'aller à Kiev. Une décision illogique pour le président ukrainien. Et puis Paris, sacré champion de France hier soir au Parc des Princes après son match nul face à Lens. Ouverture du score à la 68e minute par Lionel Messi, suivi d'une égalisation de Corentin Jean à la 88e. Le Paris Saint-Germain s'est offert le dixième titre de son histoire, un record détenu jusqu'ici par Saint-Étienne.
2: Michael, Dorian, on est toujours avec Anne Duret, Jean-Louis Burgat, Ludovine Delarochère et Patrick Martin-Jeunier. 48 700 000 Français, vous le savez, appelés aux urnes dans ce jour de second tour de l'élection présidentielle. Une fois encore, le chiffre de la participation sera forcément très à scruter, analyser. Et on sera là justement pour le faire. Ce sera à midi. Ce sera bien évidemment à vivre sur news. Emmanuel Macron devra voter d'ici une petite heure. Vous le vivrez également. Marine Le Pen vient de voter, elle, du côté des nains beaumont. Bon nombre d'anciens candidats ou de personnalités politiques ont voté depuis ce matin et commencé à part Jean-Luc Mélenchon c'était du côté de, de Marseille sur les coups des des 10h30 ce matin le leader de la France insoumise qui a donc fait à son devoir de citoyen tout comme Valérie Pécresse à Vélizy-Villacoublay Villacoublay dans dans les Yvelines encore à Nadalgo dans le 15e arrondissement de la capitale où... Le très matinalier Édouard Philippe, toujours sur les coups des, des 8 heures du matin, euh, du côté euh, du Havre, ce ballet traditionnel des, des poétiques. Patrick, Martin-Junier, est-ce que ça peut avoir un impact ou, ou, ou pas du tout Parce qu'on parlait beaucoup d'abstention.
7: Oui, euh, non. Mais ces c'est ces personnalités qui montrent, qui montrent l'exemple au final. Oui, voilà, non, que, que, qu'elles soient de gauche ou de droite, quelle que soit la personnalité politique, y compris celles qui se sont présentées au premier tour, c'est très important de voir ces personnalités défiler. Mmh. Ça fait partie euh, du, du spectacle politique, en quelque sorte. Mmh. Bien montrer qu'on va voter, donner l'exemple de la participation du vote. Alors on sait qu'il y a aussi le climat hein, qui compte, le beau temps, le soleil. Mmh. Euh, tout le monde en vacances, euh, toutes tout les monde zones. part en vacances, euh, voilà. Euh, 1,9 bon, million de procurations. Le devoir électoral, c'est important, mmh. je je connais parmi mes amis beaucoup de gens qui disent « Moi, je vais d'abord voter et je pars en vacances oui, il y a après. eu peu
5: de, de, pardon, de, d'embouteillage hier sur la route voilà. d'après Bison-Futé. Et donc, on peut penser euh, que les Français sont restés là où ils pouvaient voter. On peut l'espérer en tout cas pour une partie. Il n'y a que ce matin qu'on a annoncé un peu plus d'embouteillage. Mais c'est peut-être pour ça que les bureaux de vote ont été investis. Voilà. Assez tôt en tout cas à Paris. Allez,
2: le vote, l'heure du choix et on va s'intéresser bien sûr à ce qu'ont fait les Français de l'étranger. Les bureaux de vote qui sont ouverts en métropole depuis 8h ce matin. Ils sont ouverts jusqu'à 19h voire même jusqu'à 20h dans les grandes villes à commencer par Paris. Vous découvrez effectivement tous ces Français qui sont en train de faire leur devoir de citoyen. On va voir ce qui s'est passé du côté de l'étranger avec Mathilde Moreau.
10: Comme au premier tour, les quelques 5000 Français inscrits sur les listes électorales à Shanghai n'iront pas voter. Les habitants de la capitale économique de la Chine sont toujours strictement confinés, privant les électeurs français de leurs devoirs de citoyens.
6: Je suis un petit peu déçu de, 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 de ne pas pouvoir voter. Après, il y a
2: d'autres Français à Shanghai, les élections, ce n'est pas leur priorité. La priorité de certains Français à Shanghai, c'est de trouver de l'eau, c'est de trouver à manger...
10: Eux ont dû faire preuve de patience avant de pouvoir voter. Pour éviter le décalage horaire, les bureaux de vote du continent américain ont ouvert hier. Exemple ici au palais des congrès de Montréal où les électeurs français se sont fortement mobilisés. C'est important pour moi de venir ici aujourd'hui parce que ça fait longtemps que j'habite à Montréal, ça fait 11 ans maintenant. J'ai aussi beaucoup d'amis et beaucoup de familles qui sont encore en France. Je pense qu'on a notre mot à dire aussi pour ce qui se passe en France, mais aussi ce qui va arriver pour nous ressortir à l'étranger, qu'on reste ici ou bien qu'on retourne en France aussi. Dans le reste du monde, les bureaux de vote sont ouverts toute la journée jusqu'à 19h heure locale et 20h dans certaines villes. Au total, près d'1,5 million de Français votent à l'étranger.
2: Patrick Martin Junior, on l'a évoqué tout à l'heure,
7: mais cette situation à Shanghai, quand même, c'est un problème oui c'est un vrai problème, c'est un vrai problème parce que la Chute était une vraie dictature en réalité et euh, mon frère qui est personnellement là-bas, évidemment il ne peut plus sortir c'est carrément un, un quasi-régime d'incarcération, lorsqu'il va travailler dans, dans son entreprise, il est escorté euh, il y a une application qui permet de contrôler le, la circulation de tout le monde donc c'est vraiment, il est vraiment quadrillé et comme vient de le dire notre compatriote l'objectif c'est de manger, c'est de boire, c'est de trouver de la nourriture, hein. et c'est ça aujourd'hui la difficulté, et donc le fait qu'on soit privé j'ai lu moi personnellement le de l'ambassadeur de France à Pékin, mmh. adressé à la communauté française qui dit bah, « Effectivement, ce sont des circonstances tout à fait exceptionnelles » et dit avoir saisi le Conseil constitutionnel qui a dû prendre acte de cette situation tout à fait exceptionnelle. Jean-Louis Burgard.
6: Oui, sur, sur la situation à Shanghai, j'espère ne pas avoir raison, mais je commence à être un peu inquiet. Les Chinois ne sont pas des, sont pas des, des, des fous euh, je me demande s'ils n'ont pas découvert quelque chose de nouveau sur cette épidémie, sur cette pandémie en ce moment. Ne oh nous empoissez pas, mesures, je vous en prie, Jean-Louis. On prendre aujourd'hui. des <rire> mesures aussi. Mais oui, mais on n'est pas dans les élections, donc on peut parler. Euh, ça commence à devenir une petite, petite musique que j'entends un peu partout. On se pose la question de savoir si les Chinois n'ont pas découvert quelque chose de bon. neuf, de plus inquiétant, sur, pour prendre des mesures pareilles.
7: Il suffit d'avoir quelques cas de Covid pour oui. confiner toute bah, une suite. C'est-à-dire population. qu'ils ont cette stratégie de zéro Covid. Voilà. Donc, c'est vrai donc que... ils ne ils donnent pas dans la nuance. Okay. Et, et comme c'est une... Ils ont trois cas, ils verront tout. Oui, donc je peux vous coup, dire là, que c'est euh, c'est, euh, mon frère est quadrillé, vous avez euh, non seulement la police, les instances du parti communiste, mmh. et donc vous êtes absolument poursuivi dans mmh. tous vos déplacements. Et du coup on, on en, en revient à ces, de ces affaires
2: de vote électronique et tout ça, parce que là ça aurait pu être
7: clairement... Là, là, voilà, pas... Un vote électronique aurait pu permettre à toute cette communauté et de la voter.
4: Si le vote n'est pas un devoir, pas encore, je ne sais pas s'il le deviendra un jour, c'est un droit, ça a été rappelé. Et c'est un droit constitutionnel. Alors je sais bien qu'appliquer la Constitution française en Chine hein, est, est une difficulté. L'ambassadeur, a, d'après ce que j'ai compris, saisit saisi le Conseil constitutionnel. Mais ce qui se passe n'est pas acceptable. Est-ce que c'est un cas de force majeure Je ne veux pas faire du juridisme là. Moi, je ne suis pas membre du Conseil constitutionnel. Ouais. Mais empêcher des citoyens français d'exercer leurs droits... Ouais. À l'étranger, me paraît extrêmement problématique pour la démocratie dans son ensemble.
2: Au premier tour et au second tour. Est-ce ouais. qu'il n'y a pas quand même, quand même un, un contraste saisissant du devine de la recherche on, on, Bien sûr, on a vu cette situation à Shanghai, mais aussi ces Français qui, qui, qui votent notamment au, au Canada. Il y a très peu de bureaux de vote. À chaque fois, j'ai le sentiment qu'on a ces, ces queues interminables. Parce qu'il y a trop peu de bureaux de vote et ça contraste forcément avec des bureaux de vote ici qui sont parfois très vides.
5: Oui, effectivement, là, c'est étonnant de voir, euh, je crois que, si je ne dis pas de bêtises, il y a presque 70 000 Français qui doivent voter au Canada. euh, Et visiblement, euh, c'est aussi mal organisé que euh, l'arrivée sur le territoire américain, quand on doit passer la douane, on attend des heures et des heures, et ça n'incite pas à voter. Ça le vécu, ça. Oui, absolument, mais ça ça n'incite pas à voter. euh, C'est désolant, mais à propos de la Chine, il est un fait euh, qu'en Chine, on ne vote pas, euh, ou en tout cas, sauf à faire partie de, euh, du Parti communiste et dans certaines conditions rares ici, mais dans ce cas-là, de toute façon, on n'a pas le choix. Mmh. Donc évidemment, la Chine n'est guère impressionnée, hélas, euh, du droit de vote qu'ont les Français, euh, et ça n'est guère étonnant.
2: Que ce soit pour les Français euh, qui vivent à, à l'étranger ou les Français, bien évidemment, qui sont en métropole, on parle depuis euh, une bonne quinzaine de jours de ce nombre d'indécis. Les instituts de sondage l'estiment encore à, à 7% entre 7 et 10 est-ce que c'est un chiffre conséquent Et est-ce que, justement, ça peut faire, d'après vous, Patrick martin Genet pencher la balance de ces ah, gens qui sont des sûrs des d'aller conscience. voter, mais qui,
7: jusqu'au dernier moment, dans il l'isoloir. Merci à rapprocher des différences dans les sondages, avec la marge d'erreur. Bien évidemment que le choix se fait au dernier moment dans l'isoloir. On sait que j'en connais, vous devez en connaître des personnes qui nous disent, je ne sais pas encore pour qui je vais voter. Le choix se fait dans l'isoloir. Et donc, euh, euh, il faut être extrêmement prudent, il faut respecter le choix des électeurs, des électrices. C'est au dernier moment que ça se fait, à combiner sans doute avec les, les différents sondages. Et on verra ce que ça donne. Je n'ai pas, moi, à, à dire si cela va faire basculer l'élection. Jean-Louis Bourga.
6: Non, mais il y a une vraie question. Le, les, les candidats qui ont été éliminés au premier tour mmh. ont été très approximatifs dans leur consignes de vote. Très approximatifs, je n'en cite aucun. Enfin, vous euh, voyez qui, qui je regarde. Oui. Euh, donc, euh, je pense que le, 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 le nombre d'abstentions, le nombre de bulletins blancs euh, sont des chiffres qui, pour l'instant... Qu'on possède assez mal. Et moi, je me pose vraiment des questions sur l'écart qui séparera les deux candidats ce soir en fonction de ces, de, 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 de ces chiffres-là.
5: Mais Jean-Luc Burgard, euh, je, vous je... pensez vraiment que les Français votent suivant les consignes Non, de... bien, bien, entendu entendu venus, que, enfin... bien
6: entendu que c'est toujours désagréable de dire à quelqu'un euh, tu, tu vas voter. Et, et, et ils ont tous pris des, des précautions pour, euh, pour essayer d'envelopper leur façon de parler. Euh, mais. Mais c'est un signal, moins, ça oui, c'est tout de même. Si, si vous votez pour quelqu'un au premier tour et qu'il vous dit le lendemain « je ne suis pas là, mais mon préféré dans, au second tour c'est, euh, ça, ça a une petite influence tout de même. Mmh. Et, et, et quand, il, quand il vous dit « en gros, je ne sais pas », ça a aussi une petite influence.
2: Ah, tu restes pourquoi pour autant l'année. d'indécis pour cette élection 2022 Pourtant, ce n'était pas vraiment le cas il y a 20, 30, voire même il y a 40 ans.
4: On l'a dit à de nombreuses reprises sur votre plateau et les commentateurs politiques le disent. D'abord, il y a une désaffection des, des, des citoyens pour les partis politiques. On pourrait le redire, la gauche a, a, a laissé d'autres partis ou d'autres mouvements préempter un certain nombre de sujets sociaux. Deuxièmement, il y a une certaine défiance vis-à-vis des des politiques ou du personnel politique, voire du système politique Est-ce que ça va, euh, lorsque je suis Française-Français, changer ma vie euh, demain euh, On pourrait parler de tous les thèmes qui ont été évoqués pendant cette campagne, ou de certains même de manière insuffisante. Et puis, si vous le permettez, je voudrais juste euh, euh, rajouter, concernant le vote des Français de l'étranger, une observation qui me paraît euh, euh, intéressante, en tout cas pour la démocratie en France. Les Français de l'étranger ne s'abstiennent pas tant que cela d'aller voter. Et je trouve que c'est un phénomène... Enfin, c'est une, c'est assez intéressant parce que même s'ils sont assez loin de leur pays, déconnectés en tout cas de la... de la vie dans leur propre pays, ils s'intéressent à ce qui se passe. Ils sont en quelque sorte, de mon point de vue, les représentants de leur pays à l'étranger. Et puis, autre observation, il me semble que les Français qui résident à l'étranger sont également assez marqués, de fait, par euh, ce qu'ils vivent, c'est-à-dire l'environnement socio-économique qui est leur quotidien, et ils peuvent de cette manière-là comparer avec ce qui se passe dans leur mais
2: pays. c'est pour ça que je vous parlais de ces queues interminables. Il y a quand même des, des Français à l'étranger qui ont des droits. C'est très positif voire pour, pour la pour les démocratie beauté. française. Mmh. Mais vous, vous parlez de ceux qui, de qui sont
5: inscrits au consulat. Et donc là, il y a un mmh. taux d'abstention qui est relativement peu élevé, mais on sait qu'il y a aussi beaucoup de Français qui ne s'inscrivent jamais, quoique passant des années dans tel ou tel pays étranger, qui c'est ne s'inscrivent oui. jamais au consulat de France. Et donc. Euh, donc, ils ne votent pas et ceux-là ne sont pas euh, euh, comptés. Donc, euh, quelle est la proportion réelle de ceux qui euh, maintiennent ce lien euh, tout à fait important, en effet, avec la France Je ne sais pas si on le connaît.
2: Bon, euh, nous, elle nous énerve. Je n'ai pas peur de le dire. Hein. Et je parle, de, bien sûr, de cette période de, de réserve. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Ce n'est pas le cas en Espagne. Euh, ce n'est pas le cas au Québec. C'est une tradition euh, française. Euh, est-ce que c'est efficace
7: pour faire tranquillement son choix. J'en sais rien. En tout cas, vous savez, traditionnellement, certains disent bon, bah, pour connaître les, le résultat des élections présidentielles, il faut aller voir les médias en Suisse ou les médias euh, belges qui vont vous dire avant, <rire> avant 20h les résultats de l'élection oui. présidentielle. Enfin, ils se trompent à chaque fois. Mais oui. ils, ils se trompent souvent. Donc voilà. Mais euh, bon, je crois que c'est ça qu'il y ait effectivement euh, une réserve parce qu'on ne va pas distribuer des tracts jusqu'au bureau de vote. Alors, il faut laisser le choix aux Françaises, aux Français de se prononcer. Ah, ils le font dans Et... d'autres pays. Est-ce que ça change vraiment le la... Bah, je ne sais pas si ça change, mais en tout cas, c'est la réglementation. Donc, si demain on mmh. veut la changer, c'est une loi qui pourra changer les choses. On reconnaît l'homme de loi. Voilà. Mmh. Et donc, euh, il, faut, il faut être. Non, oh, mais femme de soi-même. loi de ce côté-là du plateau. <rire> non, mais par rapport à ce qu'on disait, euh, vous disiez par rapport à l'engagement. Euh, moi, euh, effectivement, dans la Ve République, vous avez eu l'héritage gaulliste, Alors, euh, le général de Gaulle, Georges Pompidou, qui était dans la continuité. Ensuite, vous aviez de vrais clivages. Il y avait François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing. Donc, il y avait le socialisme, le libéralisme, etc. Et aujourd'hui, on a un peu l'impression que tout, toute cette. Tout ce débat idéologique a en quelque sorte disparu avec des clivages qui ont tendance à diminuer. C'est peut-être cela aujourd'hui qu'on voit dans toutes les démocraties, pas uniquement en France, alors qu'on peut voir le retour de certaines formes effectivement, d'opposition. On l'a vu avec Trump et l'administration démocrate aux états unis un peu partout. Donc c'est cette diminution des clivages qui fait qu'on a parfois tendance et des difficultés à s'y retrouver. Rapidement,
2: Jean-Louis, s'il vous plaît. Non, alors,
6: je sais pas si c'est rapide, parce que ah. je voulais. Il fleurit sur un certain nombre de, de, d'articles depuis deux ou trois jours sur, qui, qui s'interrogent sur les leçons de cette campagne et qui tirent les leçons de cette campagne. Et je voulais me permettre, mais j'aurais peut-être pas le temps, on peut le faire après. Oui. Il y a Dans le parisien ce matin, il y a cinq leçons de cette
2: campagne ah bah alors, qui sont intéressantes à citer. C'est bien, vous me l'avez teasé. C'était un teaser parfait. C'est un teaser. Juste alors, après le, le, que le que rappel, après le rappel des titres. Après. <rire> et après, vous me déclinez juste, justement euh, C'est euh, ces cinq explications. Le rappel des titres, c'est avec Mickaël Dorian sur CNews.
9: Un prêtre a été agressé de plusieurs coups de couteau ce matin à Nice. Les faits se sont produits pendant l'office à l'intérieur de l'église Saint-Pierre-d'Arène. Le suspect est né en 1991, habite à Nice et est inconnu des services de police. Sur Twitter, le préfet des Alpes-Maritimes a précisé qu'il s'agirait de l'acte d'un déséquilibré et qu'il avait été interpellé sans usage d'armes par les polices nationales et municipales. Au Japon, 10 personnes sont mortes dans le naufrage d'un bateau touristique. Information confirmée par les gardes-côtes qui précisent que 16 personnes sont toujours portées disparues. Hier matin, le kazoo avait pris la mer avec 26 personnes à son bord pour longer la péninsule de Shiretoko au nord-est du Japon. Et puis des sachets de pistaches rappelés en raison de traces de pesticides après les pizzas Buitoni et les chocolats Kinder. Ces pistaches décortiquées commercialisées dans les magasins grands frais s'ajoutent à la longue liste des produits rappelés ces dernières semaines. Ces pistaches dépasseraient les limites autorisées de pesticides fixées par l'Union européenne. J'espère.
2: Allez, c'est jour de finale. Emmanuel Macron contre euh, Marine Le Pen. Édition spéciale à partir de 17h sur CNews, vous le savez, avec Romain Desarts Dans la foulée, euh, Laurence Ferrari à 19h. 22h, Sonia Mabrouk. Et minuit, euh, Julien euh, Pascal. La matinale sera... eh bien. Euh Prise un petit peu plus tôt à demain matin, Marine Le Pen qui a voté, vous l'avez vécu en direct il y a quelques minutes, c'était à, et à un moment, elle prendra ensuite la direction de la capitale. On attend d'une minute à l'autre le candidat Emmanuel Macron qui lui du côté du euh, Touquet à Paris-Page, il va sortir d'une minute à l'autre de sa résidence secondaire. Vous pourrez suivre sur CNews son vote dans un instant, on va partir dans le 16 e arrondissement de la capitale au lycée à La Fontaine avec vous ma chère Valérie Labonne. Valérie, est-ce qu'il y a du monde
8: dans ce bureau de vote Oui, oui, tout à fait, il y a du monde, ça ne désemplit pas depuis l'heure d'ouverture à laquelle nous sommes arrivés ici, c'est-à-dire 8h du matin, et depuis 10h environ, c'est vraiment une queue presque ininterrompue de personnes venues accomplir son devoir de citoyen, et ce que nous expliquait le président du bureau de vote, c'est que c'est assez inhabituel que les Parisiens viennent voter aussitôt selon lui, il y a deux explications d'abord la météo, c'est que les gens veulent profiter de la journée, il fait beau dehors, donc on vient voter pour ensuite vaquer à ses occupations. Et la deuxième motivation principale, c'est que la zone C, la zone des Parisiens, est en vacances depuis ce week-end et certaines familles avec lesquelles nous avons pu échanger nous ont expliqué avoir pris leur disposition, venir voter tôt pour pouvoir ensuite se rendre sur leur lieu de vacances. D'ailleurs ici, les assesseurs sont préparés, ils ont préparé des petits paquets de bonbons pour faire patienter les enfants venus avec leurs parents. Alors ce qu'on nous a indiqué également, c'est que ici, c'est un bureau de vote où on participe un peu plus que dans le reste de la France. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation était de 80%. Ici, c'était 5 points de plus que dans le reste de la France. Et on s'attend à ce que ça soit le cas également aujourd'hui.
2: Valérie Labonne, un grand merci à vous. On vous retrouve tout au long de cette journée sur CNews. Vous êtes au lycée Jean de La Fontaine dans le 16e arrondissement de la Capitale. Les images sont signées pour CNews. Euh, Alice Delage, dans 12 petites minutes, le premier chiffre important de la journée, le taux de participation qui sera commenté par mes invités, commencé par Jean-Louis Burga et ses cinq informations ce matin dans Journal Le Parisien.
6: En particulier dans le parisien, mais effectivement, tous les journaux commencent à, et nous tous, on se dit qu'il faut tirer les leçons de cette campagne. On se dit qu'il faut améliorer notre démocratie. On se dit qu'il faudra voter peut-être d'une autre façon pour, pour, pour attirer les jeunes dans les années qui viennent. Et j'ai trouvé que le résumé du parisien était assez bien fait ce matin sur les cinq leçons de cette campagne. En disant, un, il faut, et on a vu la bagarre au niveau des parrainages, il faut élargir le système des 500 parrainages,
2: trouver d'autres solutions. C'est vrai qu'on a fait quelques heures en plateau sur cette question des... des voilà, c'est une, c'est une bonne
6: question sur laquelle il faudra travailler. Il faut faciliter le financement des partis. Je ne cite personne, mais il y a des partis qui ont été euh, agressés, si je peux dire, parce qu'ils n'avaient pas trouvé de financement en France. Ils sont allés les chercher ailleurs. Ça, ça n'est pas normal. Et, et là, il y a quelque chose à trouver. Trois, pas assez de débats. Quand on, on imagine qu'il n'y a eu qu'un seul débat entre les deux candidats qui arrivent en finale. Un seul débat, c'est effectivement gênant. De la souplesse, vous le disiez tout à l'heure, dans les temps de parole, parce qu'aujourd'hui, effectivement, autour de ce plateau, on ne peut parler de rien, en tout cas, ne pas être suffisamment précis pour, pour intéresser vraiment... Donc, cette souplesse, elle doit exister pour les, pour les télévisions. Et puis, il faut trouver une vraie place au vote blanc qui, ah. euh, qui, qui aujourd'hui, est confondu avec, le, avec l'abstention. Le vote blanc doit pouvoir signifier quelque chose. Ce sont cinq leçons, je crois, sur lesquelles on va méditer pendant, pendant de longues semaines et de longs mois. Tu devines de la recherche oui, alors je... je médite déjà.
5: <rire> je pense qu'il y aura d'autres <rire> leçons à en tirer. Parce qu'il y a une... Vous vous disiez que les clivages sont moins importants. Je pense que les clivages sont extrêmement importants aujourd'hui, peut-être encore davantage qu'avant. Mais effectivement, ce ne sont plus les clivages entre PS et LR, par définition. Ce sont des clivages de nature différente. Mais pour revenir à la question du... De l'obligation de réserve, il me semble pour ma part que le service public, financé par tous les Français, devrait avoir un devoir de réserve, d'autant plus qu'il est extrêmement partisan euh, 365 jours par an, mais qu'à l'inverse, euh, les médias privés qui ont une ligne politique, et ça fait partie euh, euh, de leur mission, de leur métier, de leur euh, identité, voilà, euh, n'ont pas de raison d'avoir un devoir de réserve.
7: Non, je crois que vous, les critiques vis-à-vis des, 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 du service public, de l'information, est excessives. Moi, je connais beaucoup de journalistes du service public qui exercent leur métier en toute indépendance et qui ne subissent pas de pression. Ils ah, exercent leur... Que... Non, ils non, mais c'est ça. Euh, et le service public, euh, comme le service privé, tout, tous les journalistes, qu'ils soient du service public ou privé, ont une déontologie et donc exercent en toute honnêteté et déontologie oui. leur oui. métier. Quand Anne Durez, est-ce ça, que ça, c'est la, c'est la, de la, de la grande matin, question qu'on doit se poser,
2: marqués. effectivement, pour ce second tour, c'est est-ce que la, la politique peut encore de changer le destin des français.
4: Je l'espère, en tout cas, comme, comme citoyenne. Je pense en tout cas que euh, vous avez souligné à juste titre l'insuffisance, et Jean-Louis Burgial a souligné aussi, l'insuffisance des débats, que ce soit avant le premier tour ou entre les deux tours. Et cette insuffisance de débat a de fait souligné que les les, à la fois les propositions, les unes contre les autres, les programmes des candidats, le bilan du président-candidat Emmanuel Macron n'était probablement pas assez euh, euh, mis en avant. Donc, pour répondre à votre question, j'espère bien que la politique peut, peut, peut changer le quotidien des Français, mais il faudrait aussi, me semble-t-il, que les citoyennes et citoyens s'intéressent, s'intéressent aux propositions. Je, je pense que c'est le cas, mais s'intéressent aussi de manière très concrète à ce qui a été fait, ce qui reste à faire. Euh, on a, nous aussi, Donc, bon, il c'est me pas semble... la faute
2: des politiques, c'est plutôt ah, la faute des
4: citoyens. Je pense que les politiques portent leur part de responsabilité et doivent faire preuve de davantage de pédagogie, pédagogie mm-hmm. d'explication. Pour, pour nous dire en quoi les, les décisions qui sont prises modifient notre quotidien. Donc les politiques ont leur part de responsabilité, on l'a dit déjà, on le disait, j'allais dire, en off sur ce plateau, on, on continue de débattre pendant, pendant les moments de pause, mais, mais euh, oui, heureusement que, le, que le, la politique change le quotidien, Une dernière observation ou dernière remarque, c'est que euh, je reste convaincue que quelle que soit euh, la candidate ou le candidat qui emportera cette élection, il faudra gouverner différemment. C'est-à-dire que la politique faite de manière... Vertical, sans les corps intermédiaires, sans les associations, euh, sans les parties prenantes, comme on le dit beaucoup. On le dit aussi beaucoup dans le secteur privé. Hein. On n'est pas là pour parler des entreprises, mais elles, elles, elles œuvrent différemment, elles travaillent différemment avec tout un écosystème de parties prenantes. C'est pareil en politique.
2: Second tour de l'élection présidentielle, journée forcément exceptionnelle. Et euh, édition spéciale à partir de 17h sur CNews. On attend le premier chiffre important de la journée, le taux de participation. C'est dans 7 petites minutes, une courte pause. Et on vous le donne juste après. À tout de suite. Allez, la suite de Midi News, merci encore de votre affidélité. Il est bientôt à midi et on va vous livrer le chiffre de la participation qui est forcément très attendu. On va sans plus tarder au ministère de l'Intérieur à la rencontre de Sandra à Buisson. Bonjour ma chère Sandra. 26,41, c'est donc le chiffre de la participation à midi.
1: Oui, après le rebond de participation à 7 heures au premier tour, aujourd'hui 26,41% des électeurs ont voté en France métropolitaine alors que le suffrage tombe à cheval sur les vacances de deux zones scolaires ce qui montre qu'il y a un point de plus de mobilisation citoyenne par rapport au premier tour, puisque à 7h le taux de participation était de 25,48% mais c'est un taux qui est inférieur à celui de 2017 à la même heure, 28,23% bien sûr, il faut attendre le bilan plus précis qui sera fait à 17h pour savoir quel aura été le réflexe des électeurs en 2022, sursaut de participation pour faire gagner un candidat ou refus de choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Sur ce point, il faudra également être très attentif au taux de vote blanc et nul. Il avait dépassé les 10% en 2017 lors de ce deuxième tour de la présidentielle.
2: Merci beaucoup Sandra, avec les images de Geoffrey Defebvre pour Signou. Je vous représente mes invités, Anne Durez, qui est présidente de Femmes de loi, si je ne m'abuse, Jean-Louis Burgat qui est journaliste, et Ludovine de La recherche qui est présidente de la Manif pour tous. Ce chiffre de 26,41%, donc c'est un point de plus qu'il y a 15 jours, mais on se dit que ce peut-être pas forcément réjouissant, puisqu'on a beaucoup parlé de l'abstention.
4: Oui, alors c'est vrai que le taux d'abstention, vous l'avez rappelé, va être scruté avec beaucoup d'attention. Je ne sais pas si à ce stade, on peut déjà tirer une une conclusion, si ce n'est en tout cas que les politiques doivent encore et toujours euh, transmettre aux électeurs des messages qui soient suffisamment positifs pour les inciter à aller voter. dans, dans, au cours de la première heure, on a parlé de l'introduction éventuelle, du vote électronique, du vote par correspondance. Je pense qu'en tout cas, ces formes de vote seront certainement aussi euh, pourront contribuer à une meilleure participation. Mais plus globalement, il faut quand même constater qu'il y a une défiance de l'électorat vis-à-vis des, des politiques. Et en particulier, ce second tour n'offre pas pour les détracteurs des, des, des deux candidats en lice. Euh, ce second tour n- ne, ne représente pas une offre politique qui corresponde à leurs attentes.
2: 26,41% c'est le chiffre que l'on attendait, le premier chiffre qui sera largement commenté. Je vous rappelle que le second chiffre de participation ce sera à partir de 17h et ce sera à vivre avec Romain Desarbes 26,41. Contre 25 et 48 il y a 15 jours, donc le 10 avril 2022, à midi il n'y a pas forcément de, de quoi se réjouir, même si encore, encore une fois à midi. Il peut encore se passer beaucoup de choses.
5: C'est-à-dire qu'il me semble qu'il faut surtout comparer au second tour de 2017. Et là, on a une augmentation de, de, de presque deux points, 1,8. Et c'est vrai que c'est important... Euh, et en outre, on l'a vérifié encore au premier tour. Et
2: je vous coupe. L'abstention voilà, à un candidat, eric Zemmour, pardon Ludovine de la Roche, qui, eh bien, est dans un bureau de vote, son bureau de vote habituel, hein, dans le 8e arrondissement de Paris. Cela fait une vingtaine d'années que le candidat reconquête. Eh bien, ses habitudes dans ce bureau de vote, lui, qui fera, on verra peut-être une déclaration ce soir. Après le, le résultat, à 20h, soit Marine Le Pen, soit Emmanuel Macron. Ludovine de la recherche.
5: Oui, malgré tout, on voit rarement euh, un rattrapage euh, et une évolution considérable entre euh, le taux de participation à midi ou à 17h. Euh, et la première, le premier tour, on avait une abstention moins importante que prévue, mais malgré tout, euh, qui poursuit son augmentation depuis euh, euh, un certain nombre d'années. Alors, je mets à part euh, euh, la situation particulière pendant la pandémie. Et là, on peut craindre donc à 17 heures et ce soir, ce soit à nouveau un peu plus important que 2017 et c'est dommage. À propos d'ailleurs du vote des candidats, euh, il me semble que plus que d'être un exemple pour nos concitoyens, euh, il me semble qu'en tout cas, euh, c'est intéressant de euh, se rappeler que le vote euh, du président de la République lui-même euh, le sortant, Euh, ou que le vote euh, euh, de chacun d'entre nous est exactement le même, à la même portée, le même poids. euh, Et c'est tout de même un moment tout à fait exceptionnel dans lequel nous sommes, alors là, vous parliez d'égalité réelle, et bien nous sommes euh, dans une situation d'égalité réelle euh, tout à fait stricte. Euh, Et euh, euh, voilà ce qu'est la démocratie, on ne peut que s'en réjouir, donc il faut absolument que tout le monde en profite.
2: Éric Zemmour hein, qui euh, vient de voter, effectivement, ce passage éclair dans, dans l'isoloir. Tout sourire, hein, effectivement, l'ancien candidat à l'élection présidentielle qui a recueilli quelques 7% des voix, le suspense hein, autour, effectivement, de cette déclaration, peut-être ce soir, après euh, l'annonce de la présidente ou du président. Ce sera bien évidemment à 20h et ce sera à vivre euh, sur ces news. jean luc Burgas, sur ce chiffre de participation à Amédi, 26,41%, un point de plus qu'il y a 15 jours, trois points de moins qu'en 2017
6: Oui. traditionnellement, l'abstention baisse au second tour. hein, Donc euh, c'est pas... euh, Cette petite différence n'est pas particulièrement significative. Euh, Ce qu'il faut bien observer, c'est que ce chiffre d'abstention, c'est pratiquement un vote aujourd'hui. Il y a des candidats qui qui, qui ont tellement peu défini leurs préférences et des électeurs qui, ont, qui, qui, ont, qui hésitent tellement aujourd'hui encore que le vote blanc nul ou l'abstention c'est c'est pratiquement un bulletin de vote donc il faut le il faudra, il faudra l'analyser comme ça
2: Et je salue Paul Cassia qui vient de nous rejoindre. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de droit public à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Dans un instant, on ira sur le terrain, effectivement, pour voir, eh bien, les Français qui font purement et simplement leur leur droit de de, de citoyen. Mais un mot, peut-être, Paul Cassia. Alors, je vous prends au débouté. Vous venez d'arriver, effectivement, sur cette participation 26,41 de des électeurs inscrits sur les listes qui ont voté, c'est un point de plus, si je puis dire seulement que eh bien, à l... le chiffre, à la même heure, il y a 15 jours.
11: Oui, le professeur de droit que je suis n'a pas vraiment de, de commentaire à faire sur ce chiffre, euh, sauf à dire que voter, c'est, c'est un droit, ce n'est pas une obligation euh, chez nous. Et par conséquent, le, le fait de s'abstenir a aussi une signification politique. Et donc cette signification politique, nous devrions en tirer les conséquences puisque nous constatons que l'abstention augmente au fil des élections. Et donc il serait peut-être temps à un moment donné de, de s'interroger sur la portée à, à donner à, à cette abstention croissante et à la manière d'y remédier.
2: Allez, on va voir Laura Cambeau qui est dans un bureau de vote à Paris. Ma chère Laura, est-ce que les, les Parisiens viennent voter de bon cœur et est-ce qu'ils sont nombreux Dans quelle ambiance
0: Eh bien écoutez, ils étaient très nombreux ce matin, mais au fur et à mesure que l'heure du déjeuner approche, il y a de moins en moins de monde ici. C'est d'ailleurs ce que nous a confié un assesseur à qui nous avons parlé. 500 personnes sont venues voter dans le bureau de vote où nous nous trouvons ce matin. Il y en avait 800 lors du premier tour. Il y a donc un chiffre en baisse, en tout cas pour les personnes que nous avons croisées. C'était essentiel pour elles d'aller voter. Écoutez-les.
5: Je suis venu voter maintenant parce que tout simplement parce qu'il euh, y a deux semaines, euh, il y avait euh, une heure de queue là. Donc euh, je me suis dit là, euh, je suis matinale, j'y vais euh, tout de suite. C'est
6: ah, un rendez-vous euh, tous, les, tous les cinq ans,
11: il ne faut pas le manquer, c'est tout.
1: Pour moi, c'est obligatoire. C'est un devoir absolu. Je ne me suis jamais abstenue et je voterai toujours. On l'a gagné
7: ce droit, non? Un ami a fait une procuration et je vais voter pour lui dans le marais. là Je pars dans le marais, voter pour lui.
0: Lors du premier tour, le taux de participation dans ce lycée du 14e arrondissement était très élevé à 81%. C'est 8 points de plus que la moyenne nationale. Donc on attend les électeurs qui devraient arriver plus nombreux ici cet après-midi. Ils pourront venir voter jusqu'à 20h.
2: Laura Cambo avec Solène Boulan au lycée Eric Settier dans le 14e arrondissement de la capitale, alors qu'on en voit Eric Zemmour qui est dans ce bureau de vote du 8e arrondissement de la capitale, lui qui a prévu de passer une journée tranquillement en famille et peut-être de faire une déclaration ce soir après le résultat du vote. Il a récolté un petit peu plus de 7% des suffrages au premier tour, le candidat du parti Reconquête. On a écouté effectivement ces Français s'exprimer au micro de Valérie Labonne, Paul Cassia. Et cette femme notamment qui rappelle que ce droit de vote, on a gagné
11: Absolument. Euh, c'est euh, une conquête et c'est un droit. Et c'est un droit que, comme madame, euh, j'exerce évidemment mmh. à chaque fois que, que je le peux, à chaque fois donc qu'il nous est demandé euh, de participer à la vie électorale, qu'elle soit nationale ou locale. Alors c'est un peu curieux que l'abstention euh, augmente ou, ou stagne, ou en tout cas ne, ne baisse pas, parce que euh, nous votons tous les cinq ans, comme ça a été rappelé par euh, euh, l'un, l'un des participants euh, précédemment. Et euh, ce quinquennat, il est assez récent. Il a été introduit en en 2000. Il est effectif depuis 2002. Il a été mis en place précisément pour que les Françaises et les Français soient davantage consultés, pour que la démocratie s'exprime plus fréquemment que sous l'empire de l'ancien septennat. On constate que c'est un échec. Sur ce point, ce n'est pas encore une réussite. Ils deviennent de la recherche
5: Ouais, ce n'est pas encore une réussite et vous avez raison, c'est, on va vers l'échec puisque l'abstention baisse. Alors ça veut dire que ça a peut-être été bien à un moment donné, mais ce n'est pas suffisant. Euh, malheureusement, et à propos de conquête, euh, c'est, c'est issu d'un référendum et d'une décision euh, et d'une décision prise euh, par celui qui dirigeait alors le pays. Euh, et qui a proposé aux Français de faire son choix, euh, de faire ce choix euh, direct et qui est rare dans le monde. Euh, beaucoup d'élections présidentielles dans le monde sont indirectes et euh, effectivement, il faut rappeler que nous avons cette chance-là.
2: C'est une question de, d'idée politique ou c'est, une, c'est un problème d'institution, Anne Durez
5: Le
4: taux de participation
2: Oui, le désamour des, de certains Français vis-à-vis de la politique
4: — Je crois. On en parlait il y a un instant. Il y a, il y a une très forte défiance qui s'est accrue au fil des années vis-à-vis du personnel politique qui, pourtant, il faut quand même le reconnaître, hein, fait un travail considérable. Alors là, je suis pas partisane. Pour, enfin, mais, mais c'est quand même un, une fonction qui, est, qui reste ingrate quand même que, de, que d'être, d'entrer en politique... Euh, Il faut souligner aussi la très grande, voire la trop grande, peut-être, transparence des informations qui sont diffusées, publiées sur tel ou tel euh, membre du personnel politique. Il faut une exemplarité. Ça, c'est incontestable. Pour autant... Je trouve que euh, les, le, la multiplication des informations dès qu'un, dès qu'un ministre ou qu'un député euh, euh, ou un sénateur euh, euh, peut peut être, euh, comment dire... Toutes les informations sont quand même scrutées et selon moi, il y a un trop-plein d'informations. Maintenant, ce que je voudrais souligner aussi, c'est qu'il sera certainement intéressant de regarder, un, le taux de participation aux législatives qui sera certainement considéré comme un troisième tour. Et deuxièmement, les résultats de ces législatives. Et on peut même se demander, quel que soit le, le candidat ou la candidate qui sera élu président ou présidente, est-ce que cette personne-là, notre futur président ou présidente, aura une majorité à l'Assemblée nationale Je pense que la question reste ouverte.
2: Je reprends les propos de Paul Cassia Jean-Louis Burga. Effectivement, on est notamment passé du septennat au, au quinquennat pour intéresser un peu plus les, les Français justement à la, à la vie démocratique. Est-ce que, en ce sens-là... Le, le quinquennat a échoué.
6: Mais en passant de, de, d'une, d'une élection euh, tous les 7 ans à une élection tous les 5 ans, on avait l'impression que ça, ça pouvait entraîner une certaine forme de mouvement, en tout cas euh, euh, faire bouger la vie politique plus souvent. Je crois que la, la, la réflexion qu'on peut se faire euh, aujourd'hui est beaucoup plus compliquée. Euh, on a réellement transformé... Euh, le système de gouvernement de la France en en ramenant ce septennat à un quinquennat. Euh, On a transformé les actions possibles du président de la République. On a euh, transformé la façon euh, d'utiliser un gouvernement. Euh, Et je crois vraiment que ce quinquennat va être un des sujets de réflexion de, 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 de la politique dans les années à venir. Euh, je crois qu'on est dans une période démocratique qui fonctionne mal en France. Ça fonctionne mal. Ça, euh, en plus, alors on l'a évoqué tout à l'heure, mais le nombre d'hommes politiques qui ont été mêlés à des affaires euh, ces derniers temps a gêné tout de même beaucoup, euh, beaucoup la vie politique. Depuis François Mitterrand, tous les présidents de la République, rendez-vous compte, ont été plus ou moins mêlés d'une façon ou d'une autre. à des des problèmes judiciaires. Donc euh, je crois qu'il y a un un vrai bouleversement sur lequel on doit, on doit travailler.
2: Je vous sens moins positif dans cette deuxième heure, mon cher, euh, mon cher Jean-Louis. Attention, le positif, c'était pour la première heure. la de recherche, rapidement, s'il vous plaît.
5: Oui, effectivement, j'allais préciser, le quinquennat fait que les législatives tombent systématiquement juste après la présidentielle. Et donc oui. les Français sont logiques, ils votent euh, pour la même majorité, ce qui donne un pouvoir considérable au président de la République. Et donc le pouvoir est encore plus centralisé. Et tout se joue autour de la personne et finalement des décisions de celui qui dirige, d'autant plus quand la majorité est absolue, d'autant plus que parfois, enfin que les députés sont plus ou moins expérimentés. Et puis on sait aussi que l'Assemblée nationale, elle a le dernier mot. Le Sénat euh, ne rééquilibre qu'en partie euh, le pouvoir de cette Assemblée nationale et finalement donc du Président. Et la séparation des pouvoirs législatifs, judiciaires et exécutifs en a quand même pris un grand coup avec ce quinquennat et malheureusement cela contribue à renforcer la défiance et donc potentiellement euh, la volonté de, vo- de voter des Français. Français.
2: Paul Cassia, est-ce, que les Français, est-ce qu'il y a une usure, est-ce qu'il y a une fatigue des, des Français avec ce pouvoir qui est ultra concentré
11: Alors c'est vrai qu'il y a une concentration des pouvoirs. Elle est due à la concomitance, ça vient d'être dit, entre l'élection du président de la République et les élections législatives. Cela étant, il n'y a pas nécessairement de concordance et on verra peut-être en juin prochain une discordance entre la majorité présidentielle et la majorité à l'Assemblée nationale. Donc il n'y a pas de fatalité sur ce point. Mais c'est vrai que... De façon générale, la, la concentration des pouvoirs est, est malsaine, euh, nuit euh, à la qualité du débat public. Et euh, je crois que c'est ce qu'on n'avait pas très bien vu en 2000, au moment où le quinquennat a été instauré, et au moment où, effectivement, comme ça vient de dire par Madame de, de, de La Rochère, euh, dans la foulée de la présidentielle, on avait les législatives, et donc une majorité concordante qui permet, certes, un fonctionnement efficace, des institutions, mais qui a pour désavantage de, 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 de miner, voici si ce n'est de faire disparaître un débat public de, de qualité.
2: 12h, passé 15 minutes, le rappel des titres de l'actualité avec Mickaël Dorian, la Minute Info.
9: Deuxième tour de l'élection présidentielle ce dimanche, 48 millions d'électeurs attendus aux urnes. Et à midi, le taux de participation était de 26,41%. C'est presque deux points de moins qu'en 2017. Les prochaines données du ministère de l'Intérieur sur le taux de participation sont attendues pour 17h. Volodymyr Zelensky souhaite toujours rencontrer Vladimir Poutine lors d'une conférence de presse donnée depuis une station de métro du centre-ville de Kiev. Le président ukrainien a déclaré « Je pense que celui qui a commencé cette guerre pourra y mettre fin ». Il prévient toutefois qu'il abandonnerait toute négociation avec Moscou si les militaires à Mariupol venaient à être tués. Et puis ce dimanche, les Ukrainiens célèbrent la Pâque orthodoxe. Vous le voyez sur ces images de fidèles faisant la queue pour assister à des prières à Boutcha dans la banlieue de Kiev. La nuit dernière, un couvre-feu était imposé par les autorités ukrainiennes pour empêcher les paroissiens d'assister aux offices pendant la nuit pour des raisons de sécurité.
2: Toujours avec Anne Duret, Jean-Louis Burga, Ludovine de La Rochère et Paul Cassia en fil sans plus tarder dans le 16e arrondissement de la la capitale avec vous ma chère Valérie Labonne. Il y avait beaucoup de monde tout à l'heure dans votre bureau de vote dans ce lycée Jean de La Fontaine et j'imagine que le succès de ce bureau de vote ne euh, se dément pas.
8: Non, vous avez tout à fait raison. Les électeurs sont toujours là, bien présents. Et comme vous pouvez le voir, la queue est ininterrompue depuis ce matin. Nous sommes là depuis l'ouverture. Et on a vu un flot de personnes venues accomplir leur devoir d'électeur quasi ininterrompu depuis ce matin. Alors, ce que nous disait le président du bureau de vote, c'est que c'est un comportement plutôt inhabituel. car En comparaison avec le premier tour de l'élection présidentielle, les gens sont venus voter beaucoup plus tôt que d'habitude. Selon lui, il y a deux explications. La météo, d'abord, les gens sont venus voter le matin pour profiter de leur journée, mais également le fait que la zone C est en vacances depuis ce week-end et que donc certains parents avec qui nous avons pu échanger nous ont indiqué s'être organisés en conséquence, venir voter avec leurs enfants le matin pour pouvoir ensuite rejoindre leur lieu de vacances. Ce qui nous indiquait également, c'est que c'est un bureau de vote où le taux de participation est plus élevé qu'ailleurs. Ça s'est vérifié au premier tour. En fin de journée, le taux de participation était de 80%. C'est en moyenne 5 points de plus que la moyenne nationale. Et ça se vérifie également ici à midi. Selon les chiffres que nous avons relevés, le taux de participation est environ de 30%. C'est presque 10 points de plus que la moyenne dans la capitale. Selon les chiffres annoncés par le ministère de l'Intérieur à Paris, le taux de participation à midi était de 20%.
2: Merci beaucoup Valérie. On vous retrouve tout au long de cette journée exceptionnelle sur CNews avec les images. Adalice Delage, vous êtes au lycée Jean de La Fontaine dans le 16e arrondissement de la, la capitale. On parle des institutions. Jean-Louis, vous soutiendrez. Oui, à... un,
6: un petit mot tout de même pour, pour dire une chose c'est que c'est vrai que la constitution euh, installée autour du général de Gaulle n'est pas la Bible. Il n'en demeure pas moins que. Euh, le septenat, les sept ans de, de, de présidence cette année passée mmh. euh, à l'elysée pour un président de la république, ça voulait dire quelque chose aujourd'hui qu'est ce qu'on voit on voit pratiquement un président qui s'installe à l'elysée et qui pense immédiatement à sa réélection. Elle est quasiment tout de suite là. Euh, les mesures sont réfléchies, gambergées avant l'élection pendant la campagne électorale, et dès qu'il s'installe à l'Elysée, on a l'impression que il, il est rapidement paralysé, il ne peut plus, il ne peut plus agir. Donc, je crois qu'il faut vraiment réfléchir à ce quinquennat, euh, à peut-être des possibilités de, de non-réélection, d'un septennat sans réélection, des oui. choses comme ça. Mais, mais le système marche mal. Paul Cassia.
11: Oui, c'est un peu le le serpent de mer. Quand on était sous l'empire du septennat, on on trouvait que c'était trop long. Oui, c'est vieux pour m'en souvenir. Et et, et le le peuple français, ça a été rappelé tout à l'heure, a été appelé à se prononcer en en 2000. Et et nous avons décidé à 73% d'abandonner le septennat pour le quinquennat. Alors peut-être que le quinquennat montre ses insuffisances aussi. Euh, Il comporte une limite. Euh, Il ne peut pas être renouvelé plus d'une fois. Euh, Depuis 2008, depuis une réforme qui a été votée sous la présidence de, de Nicolas Sarkozy, qui a modifié la Constitution... Nul ne peut être président de la République, plus de deux, euh, nul ne peut exercer plus de deux mandats successifs. Donc, ça, c'est une nouveauté qui fait peut-être que ça, ça peut venir modifier ce que vient de dire M. Burga sur l'importance pour euh, l'élu, eux, de se, euh, de se représenter dans cinq ans, les, les, les conséquences que ça peut avoir. Eh bien, cette limite peut un peu changer la donne, mais, mais c'est vrai qu'il faudrait, au-delà, avoir une réflexion d'ensemble à la lumière maintenant de 20 ans de, de quinquennat sur les bienfaits et les méfaits de, de cette modification. Et d'ailleurs, ça a été évoqué par certains candidats.
5: Mais il y a peut-être une autre possibilité qui serait d'avoir davantage de proportionnel. Euh, le fait est qu'un certain nombre de Français, euh, quand on étudie les différents électorats sur le plan sociologique, géographique, etc., c'est extrêmement intéressant, on peut noter qu'un euh, certain nombre de Français, depuis maintenant des années, ne se sentent pas pris en compte, ne se sentent pas entendus. Euh, on l'a vu d'ailleurs, notamment avec les Gilets jaunes, il y a peu de temps, euh, s'il y avait davantage de proportionnels, ils auraient peut-être l'impression d'être davantage euh, représentés, pris en compte. Et il faut ça ne changera peut-être pas
2: l'attitude du président ou de la présidente, qui, à peine, si je reprends ce que dit Jean-Louis, ça, ça ici dans son siège à l'Élysée, pense déjà à même... sa réélection.
5: C'est tout à fait exact. Ça ne résoudrait pas cet aspect-là des choses, mais il y a tout de même un problème qui est la nécessité d'avoir des contre-pouvoirs, et pas des contre-pouvoirs juste pour l'apparence, des contre-pouvoirs qui réellement euh, ont un effet de rééquilibrage. Et euh, d'ailleurs, dans toutes les collectivités, que ce soit locales, régionales ou donc nationales avec l'Assemblée nationale, le rôle de l'opposition, quand elle se retrouve euh, euh, par définition à les minoritaire est en fait très modeste, très modeste. Et donc, euh, le président de la République en France a un pouvoir absolument immense. Anne Durez.
4: Oui, Je crois que, qu'à défaut de modifier à nouveau les institutions, euh, il y aura quand même quelques indicateurs dans les mois à venir d'une autre façon de gouverner et de faire de la démocratie et d'une autre façon d'exercer le pouvoir. Je pense que, premièrement, les législatives, on l'a dit, pourraient nous ouais, réserver ouais, quelques surprises. Et deuxièmement, si on veut éviter, en tout cas, le président ou la présidente qui sera élue Si il ou elle veut éviter euh, une démocratie dans la rue, qui s'exprimerait dans la rue, comme ça a été le cas, vous l'avez rappelé, pendant deux ans ans avec ce ce phénomène, c'était même au-delà d'un phénomène des gilets jaunes, il faudra, me semble-t-il, de toute façon, quel que soit le vainqueur, que le pouvoir soit exercé différemment. On en a un petit peu parlé. Donc, est-ce que ça doit passer pour une nouvelle réforme des institutions Je ne le crois pas. Euh, parfois, c'est le, c'est le peuple lui-même qui, qui, qui en vient à, à modifier ou à faire modifier la loi. Mais je ne suis pas sûre qu'en modifiant la loi et les institutions, tout ça fonctionne beaucoup mieux. Il faut vraiment gouverner autrement. Et je crois que dans les mois à venir, on devra le voir. Sinon, ce sera le peuple qui gouvernera peut-être dans la rue.
2: Et on continue à en parler dans un instant. 12 heures passées de 22 minutes, le chiffre de ce début de journée. À midi, le taux de participation, vous le voyez, de 26,41%. C'est un point de plus qu'il y a 15 jours à la même heure où c'était 25,48%. Il y a pas mal de disparités selon les régions. On en parle dans un instant. On ira rejoindre notamment Sandra Buisson, ministère de l'Intérieur. Vous restez avec nous. A tout de suite. 12 heures passées de 29 minutes, c'est l'heure du rappel des titres avec Michael Dorian.
9: Un prêtre a été agressé de plusieurs coups de couteau ce matin dans l'église Saint-Pierre-d'Arène de Nice. Le suspect a été interpellé. Il est né en 1991, habite à Nice et est inconnu des services de police. Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur a précisé que le prêtre était blessé mais que son pronostic vital n'était pas engagé. Au Japon, 10 personnes sont mortes dans le naufrage d'un bateau touristique. Information confirmée par les gardes-côtes qui précisent que 16 personnes sont toujours portées disparues. Hier matin, le kazoo avait pris la mer avec 26 personnes à son bord pour longer la péninsule de Shiretoko au nord-est du Japon. Les Français de Shanghai privés de vote pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Comme pour le premier tour, le consulat a prévenu vendredi que les près de 5000 Français expatriés ne pourront pas glisser leur bulletin de vote ce dimanche en raison du confinement très strict imposé dans la ville chinoise depuis plusieurs semaines.
2: Et merci à vous Mickaël, les Midi News avec Anne Duresse, présidente de l'association Femmes de Loi, Jean-Louis Burgac qui est journaliste, Ludovine de la Recherche qui est présidente de la Manif pour tous, et Paul Cassac, qui est professeur de droit public à l'université Paris Panthéon, Sorbonne. On commence et on continue avec le chiffre assurément de cette mi-journée, le taux de participation. Il est, ma chère Sandra Busson, de 26,41%.
1: Oui, alors que ce scrutin tombe à cheval sur les vacances de deux zones scolaires, 26,41% des électeurs se sont déplacés au bureau de vote en France métropolitaine. C'est un point de plus qu'au premier tour à la même heure, mais deux points de moins qu'en 2017, où la participation atteignait 28,23% à midi. C'est dans le Gers, le Jura et l'Ain que les citoyens se sont le plus mobilisés, alors qu'à l'opposé, ce sont les électeurs du Val-d'Oise, de Paris et de Seine-Saint-Denis qui sont les moins nombreux à avoir été dans l'isoloir. Le taux de participation atteint 20,71% à Paris et ne dépasse pas 15,37% en Seine-Saint-Denis. Il va maintenant falloir attendre le bilan de 17 heures pour avoir une idée plus précise du réflexe des électeurs. Y a-t-il eu un sursaut de participation ou un refus de choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron Sur ce point, le taux de vote blanc et nul sera également très important. Il avait dépassé les 10% en 2017 pour l'élection qui opposait déjà ces deux candidats.
2: Merci beaucoup Sandra, Sandra Busson, depuis le ministère de l'Intérieur avec les images, de Geoffrey de Fèvre pour CNews, Jean-Louis Burgard. On a plus voté, dans le Gers, le Jura est là, et puis les mauvais élèves, ce sont le Val-d'Oise, Paris et la Seine-Saint-Denis. Oui, Mais je ne sais pas s'ils sont m- de mauvais élèves, parce que le, le vote dans les grandes villes est
6: toujours un peu plus tardif. Plus tardif, quoi. Oui, on va faire tardif. la petite balade l'après-midi, oui. et puis et vers 17-18h, en... on y va, quoi. Voilà, que, que dans hum. des départements plus... Oui. Il y a plus de villages, plus de départements, plus agricoles. Donc c'est difficile de tirer des, des, vrais, des vraies leçons à l'heure qu'il est sur la participation dans les grandes villes. Ou dans les... Il n'en aura pas moins que cette participation, ces votes vont... Enfin, les, les votes de conviction vont être aussi importants que les votes de refus. Et, et, et le refus va s'exprimer de différentes façons. C'est ça qui, qui va être vraiment intéressant à observer.
2: Emmanuel Macron qui sort de sa résidence secondaire au, au Touquet à Paris-Plage, le, le président candidat qui est en train de eh bien de, de s'offrir un, un nouveau bain de foule, qui serre les mains et effectivement tous ses smartphones et ses flashs qui crépitent, les flashs des journalistes. Emmanuel Macron qui est tout sourire, qui s'en va aller voter euh, comme d'habitude au, au Touquet, euh, dans son fief, dans sa dans sa ville. On a vu un petit peu plus tôt Marine Le Pen aller voter. Elle du côté elle des nains à Beaumont. Elle est partie déjeuner avec Astrid Brioua, un candidat, Macron, qui a l'air décontracté. A tout sourire. Il prend le temps. Et encore une fois, c'est de la communication eh bien, de, de, de faire la photo. Ludovine de La Rochère.
5: Oui. Euh, à propos de la Seine-Saint-Denis, on sait qu'elle a voté assez largement pour Jean-Luc Mélenchon. Et on sait que l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, alors parmi d'autres... Euh, euh, circonscription hein, bien sûr et département pardon euh, mais on sait que pour l'électorat de Jean-Luc Mélenchon le choix est très difficile euh, et d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon a essayé d'être plus clair cette fois-ci qu'en 2017 euh, néanmoins euh, un certain flou, comme vous le disiez. Jean-Louis Plus clair
6: et moins clair. Plus clair au début, moins clair. Oui, c'est ça, exactement.
5: <rire> et puis, alors, il y a un autre, euh, mais il y a un autre aspect des choses. l'abstention chez les jeunes euh, qu'on a évoquée tout à l'heure, elle a toujours été particulièrement importante et pour des tas de raisons qu'on comprend assez bien. C'est quand même euh, la vie et la vie avançant qui fait prendre conscience des responsabilités qu'on peut avoir et puis de l'impact des choix politiques euh, et donc euh, de l'impact du vote qu'on peut avoir. Malgré tout, je pense qu'il y a quand même un échec de ce qu'on appelle à l'école l'éducation civique morale, euh, qui est pratiquée depuis des dizaines d'années maintenant. J'ai été moi-même professeur d'éducation civique euh, il y a de cela un certain temps euh, et euh, cela signifie qu'elle ne fonctionne pas. Puisqu'au cœur de l'éducation civique et morale, il y a euh, la possibilité et la nécessité, euh, on l'a évoqué plusieurs fois, le devoir de se rendre euh, au bulletin, enfin, pardon, au bureau de vote dès lors qu'on est majeur. Donc là, il y a quelque chose, me semble-t-il, à revoir. Il y a l'éducation familiale, bien entendu, de ce point de vue, mais euh, là, l'école a quand même un rôle à jouer de manière légitime. Euh, puisque c'est l'école de la République française il y a quelque chose à revoir ça me paraît euh, tout à fait net puisque cette abstention des jeunes augmente
2: Le bain de foule pour Marine Le Pen, ça c'était sur les coups des 11h, vous l'avez vécu en direct sur CNews c'est autour du candidat Emmanuel Macron hein, qui est euh, candidat à sa propre réélection et qui prend la pause qui prend le temps avec, euh, eh bien... Euh, tous ces habitants du Touquet et bon nombre, on l'imagine également, de, de badauds et de, et de touristes. Le président candidat qui va voter dans quelques euh, minutes, effectivement, escorté par toute cette euh, foule et par bien évidemment sa euh, sécurité. Euh, il prendra dans l'après-midi bien évidemment la, la direction de la, la capitale, direction l'Elysée. Et puis euh, tout se passera ce soir, quel que soit le résultat, euh, du côté de Champ de mars où les équipes de news seront Évidemment, également à présente. Anne Durez, encore une fois, peut-être sur cette abstention. On avait aussi, pendant la première partie de, de l'émission, beaucoup parlé de cette abstention concernant les jeunes. Hein, plus de 40% des moins de 35 ans qui ne se sont pas rendus aux urnes. C'est peut-être euh, la plus grande question, la plus grande interrogation pour les politiques et pour le futur ou la future présidente.
4: Oui, vous avez raison. Les jeunes, on l'a souligné euh, euh, pendant la première heure de votre émission, les jeunes ont un engagement politique citoyen mais ils ne se reconnaissent certainement pas dans, dans, dans les politiques. En tout cas, ils ne voient pas forcément en quoi les décisions politiques impactent leur quotidien. Il faut dire aussi que les jeunes, bon, on peut parler de ces deux dernières années, ont été quand même, n'ont pas été épargnés par cette crise sanitaire, par les conséquences de la crise, par les confinements. Et je pense que s'ils avaient envie de s'abstenir lors des élections précédentes, ils en auront peut-être un peu plus envie demain. Mais je crois aussi que les... Tout, tout l'enjeu de ces élections, euh, on en a parlé, c'est aussi pour le, le pouvoir politique qui sera en place de gouverner différemment, d'associer, on en a parlé, toutes les parties prenantes, alors les jeunes aussi, hein, comment les associer différemment Il ne suffit pas de communiquer pour être un bon ou une bonne politique, il faut aussi... Ça suffit plus ben, Il faut aussi faire adhérer. On le voit, la communication joue son rôle, mais elle est elle est quand même extrêmement... Euh, euh, elle est insuffisante pour permettre une adhésion. Hein, l'une ou l'un d'entre vous l'a dit, il y a eu beaucoup de votes contestataires. Aujourd'hui, les personnes qui votent, est-ce que ce sont des votes de, de, d'opposition à Marine Le Pen, si c'est pour Emmanuel Macron Est-ce que ce sont des votes d'adhésion On va le voir et on le verra aussi euh, au moment des
2: législatives. Paul Cassia, vous qui enseignez le, le droit, c'est euh, au professeur de droit que je, je pose la question. Justement, quel est votre sentiment sur eh bien, cette jeunesse, c'est son rapport à la politique Est-ce qu'il y a un désamour Un désenchantement. Et si oui, pourquoi
11: Alors Je ne serai pas en mesure de l'expliquer. Ce que je peux constater, c'est que depuis 1962, l'élection du président de la République est une élection structurante chez nous. Il n'a pas toujours été élu au suffrage universel direct, le président de la République. Il l'est depuis 1962. Chacun et chacune est avisé des enjeux considérables qui sont véhiculés par cette élection, qui est vraiment l'élection majeure dans notre système démocratique. Premier point. Deuxième point, c'est que nous avions un choix un choix entre 12 candidats et candidates au premier tour qui allaient de l'extrême droite à l'extrême gauche. Donc chacun et chacune pouvait se sentir représenté. Et ce choix, il, était même, il allait même au-delà, puisqu'on peut voter blanc, on peut, on peut voter nul. Donc c'est, c'est, il y a matière à trouver qui correspond le mieux à ses aspirations.
2: Avec un point d'interrogation
11: peut-être concernant le vote blanc alors, le vote blanc, c'est là aussi euh, le serpent de mer. Euh, le vote blanc, il est désormais comptabilisé, mais il n'a pas d'effet. C'est-à-dire que si euh, le vote blanc se trouvait majoritaire, l'élection n'en serait pas moins validée et la personne élue serait euh, investie des pouvoirs qui lui sont conférés par l'élection. Donc effectivement, pour lutter contre l'abstention, il faudrait, euh, il faudrait s'interroger sur, sur les raisons qui, ont, qui conduisent à ce, à ce désamour. Et euh, aussi envisager peut-être de, de valoriser le vote blanc. On parlait de la proportionnelle tout à l'heure, mais le vote blanc, est, euh, n'est, c'est une, le serpent de mer. Il faut absolument en tenir compte davantage qu'en le neutralisant, en quelque sorte. je devine de la recherche
5: J'allais ajouter que les politiques partent, euh, portent une part de responsabilité, alors à certains égards. Euh, mais je pense en particulier à l'état d'esprit très individualiste, très individualiste mmh. euh, dans lequel nous baignons depuis des années, qui s'exprime à travers un certain nombre de lois qui ont été votées au fil du temps et qui favorise mon droit à et non pas mon devoir, et qui favorise un état d'esprit individualiste. Et c'est vrai que euh, euh, faire l'effort d'aller au bureau de vote, qui est quand même pas un bien grand effort, euh, regarder quels sont les programmes des uns et des autres, eh bien, c'est une démarche d'intérêt collectif, d'intérêt général. Et euh, honnêtement, je ne trouve pas que l'état d'esprit euh, euh, de nos politiques, alors après, bien sûr, euh, quand on généralise, on caricature toujours un peu, mais euh, le fait est que euh, ça n'entraîne pas et ça ne, n'incite pas et ne donne pas envie euh, de euh, faire des efforts pour l'intérêt général.
2: Et à ce rythme-là, on imagine que le candidat Emmanuel Macron va voter d'ici une dizaine, quinzaine de minutes, puisqu'il est sorti de sa résidence secondaire il y a maintenant... un. Un, un bon quart d'heure et qu'il salue effectivement toutes les personnes qui sont venues au Touquet à Paris-Page et qui jalonnent ce chemin qui l'emmène à ce bureau de vote. Emmanuel Macron hein, effectivement qui participe pour la deuxième fois à cette élection présidentielle et qui est candidat à sa propre réélection. Il prendra la direction cet après-midi, juste après, après avoir voté, à De La Capitale direction le QG, puis bien évidemment l'Elysée. jean luc Burga. Non, pour revenir sur le vote des jeunes, deux petites choses.
6: D'abord... Ça a été dit, mais je le répète, les sujets qui intéressaient les jeunes n'ont pas été installés en priorité euh, sur on les... A commencer par le plus, climat, quoi. A commencer par le climat. La deuxième chose que je voudrais dire, moi qui observe la, la vie politique tout de même depuis... Je suis le doyen de votre Assemblée depuis une bonne cinquième Deux ans, année, quoi. <rire> la, la communication politique n'a pas évolué. Quand on voit la communication publicitaire, la façon dont elle, dont elle a changé, dont elle s'est adaptée, quand on voit l'arrivée de ce qu'on appelle les influenceurs, qui sont euh, des personnages, des sortes de, de, de petits statuts qu'on met sur quelque chose qu'on veut vendre, qu'on fait bouger, qu'on fait, et qui, qui aujourd'hui emporte l'adhésion des jeunes. sur un plein... Est-ce que la politique a essayé de modifier sa communication Pas suffisamment. bien sûr,
2: avec euh, l'avènement des réseaux sociaux, euh, toutes les vidéos qu'on a vues des différents candidats, différents. Oui, il y a eu quelques candidats, essais, bien font... entendu.
6: On va revenir à ce que faisait Emmanuel Macron, qui était certainement le plus, le plus actif dans cette situation, mais euh, éventuellement Jean-Luc Mélenchon. Mais tout de même, quand on veut parler aux jeunes, il faut déjà être jeune, je crois. Euh, où il faut trouver des gens qui qui, 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 qui vous représentent qui qui, qui donnent des, des des idées de jeunesse et ça n'a pas été le cas je trouve je répète là, regardez la publicité la publicité aujourd'hui quand elle veut parler Donc, aux jeunes il y a jeunes, un problème d'offre des...
2: programmatique et un problème de personnalité oui il
6: de, y a pro, un, un problème de, de, de fabrication de, de d'idées et puis de de gestuelle et de personnages tout c'est toute une c'est tout une, c'est, c'est, c'est un travail qui à mon sens n'est pas n'est pas fait correctement les
5: alors quand même, par, par, entre les deux candidats, il y en a un qui est euh, inhabituellement jeune, même s'il si, euh, en sera potentiellement déjà à son deuxième mandat. Donc euh, attendre quelqu'un de plus jeune, ça me paraît compliqué. Mais euh, ce que je trouve pour ma part, c'est que les réseaux sociaux, certains ont été investis. Euh, et comme il ne faut pas parler de candidats, je m'en tiendrai à parler du Covid. S'il vous plaît. Les vidéos sur le Covid euh, qui étaient destinées aux jeunes là, pendant les deux années que nous avons eues étaient parfois... Mais, euh, comment dire consternante de bêtises et du coup d'un certain mépris à l'égard des jeunes. Euh, et si on prend les jeunes pour des idiots quand on communique vers eux, évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Les vous jeunes ont tout autant besoin. Vous le ressentez comme moi. Absolument, les, les jeunes ont tout autant besoin que les autres euh, de qualité, de fond, etc. Alors après, la forme est un peu différente, euh, certainement, mais je suis d'accord avec vous. Ça ne ça ne convient pas. En tout cas, pour ce qui était des vidéos qui concernent le Covid, et je m'arrêterai là, restant tout à fait... À
2: 26,41%, c'est le chiffre à retenir, c'est le taux de participation à midi, à largement commenter. Bien évidemment, on va se rendre dans un bureau de vote, dans le 16e arrondissement de la capitale, avec Valérie Labonne, où j'imagine il y a toujours du monde derrière vous.
8: Alors oui, il y a toujours du monde. Comme ce matin, nous avons pu voir un flot continu d'électeurs venir accomplir leur devoir de citoyens. Mais c'est vrai que la vague se tarie un peu. Certainement, c'est parce que l'heure du déjeuner dominical approche. Mais ce que l'on a pu voir et l'enseignement que nous a donné le président de ce bureau de vote, c'est que comparé au premier tour de l'élection présidentielle, les gens sont venus beaucoup plus tôt que d'habitude pour voter. Selon lui... Il y a deux explications. La météo, d'abord, les gens euh, ont voulu profiter de leur journée en venant en matinée euh, déposer leur bulletin dans l'urne. Et la seconde, c'est que la zone C, celle de Paris, est en congé depuis euh, ce week-end. Et euh, certaines familles avec lesquelles nous avons pu échanger nous ont euh, confirmé qu'elles s'étaient organisées en conséquence, c'est-à-dire venir voter euh, le matin pour ensuite euh, partir sur euh, leur lieu de villégiature. Et L'autre indication que nous a donnée euh, le président du bureau de vote, c'est qu'ici, dans le 16e dans ce bureau de vote. On vote plus que dans le reste de la capitale. Euh, au premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation était de 80%. C'est 5 points de plus environ que la moyenne nationale. Et ça se vérifie également euh, avec le taux de participation à midi. Ici, il était d'environ euh, 30%. 10 points de plus que ce qui s'est fait dans le reste de Paris. Paris qui est l'un des mauvais élèves euh, de euh, la participation à midi.
2: Un grand merci à vous Valérie Labonne avec les images d'Aïs Delage. J'en profite pour remercier Laura. Cambo, Solène Boulan, Sybille Delettre et euh, Pierre-François Eltermat qui nous accompagnent depuis le début de cette journée sur CNUJ. Édition spéciale à partir de 17h euh, sur notre antenne. C'est parti pour le rappel des titres.
9: 26,41% c'est le taux de participation à midi pour ce deuxième tour de l'élection présidentielle. Les départements où les Français se sont pour le moment le plus déplacés aux urnes sont le Gers, le Jura et l'Ain. Les plus faibles taux de participation se trouvent dans le Val-d'Oise à Paris et en Seine-Saint-Denis. Un prêtre a été agressé de plusieurs coups de couteau ce matin à Nice. Les faits se sont produits pendant l'office à l'intérieur de l'église Saint-Pierre-d'Arène. Sur Twitter, le préfet des Alpes-Maritimes a précisé qu'il s'agirait de l'acte d'un déséquilibré et qu'il avait été interpellé sans usage d'armes par les polices nationales et municipales. Et puis le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, doit se rendre à Kiev ce dimanche. Annonce de Volodymyr Zelensky qui réclame des armes encore plus lourdes et puissantes face à l'armée russe. De son côté, le secrétaire général de l'ONU se rendra à Moscou mardi, soit deux jours avant d'aller à Kiev. Une décision illogique pour le président ukrainien.
2: Michael Dorian pour le rappel des titres. Un grand merci à Anne Jean-Louis Burga, Devine de la Rochère et Paul Cassia. Rapidement Juste une petite mise en garde. Attention, vous savez qu'en France, on n'a pas le droit de donner des résultats avant la fermeture
6: du dernier bureau de vote Le, le, pour l'élection précédente, enfin pour, pour le premier tour, il y a eu des chiffres qui ont commencé à circuler deux heures avant la fermeture, de, qui étaient complètement faux, qui étaient, qui étaient là pour... pour, 15 jours, pour euh, ouais. Exactement, donc attention, euh, les journalistes sont souvent inondés de ces, de ces faux chiffres, de ces faux sondages, c'est souvent des
2: manipulations. Et je voulais le dire avant de, de quitter ce et je rappelle que les bureaux de vote ferment ce soir à 19h, 20h même dans les grandes villes. Édition spéciale à 17h avec Romain Desarbes, 19h, Laurent Ferrari, 22h, Sonia Mabrouk, et minuit, le Couche tard, Julien Pasquet. Excellente journée, la belle équipe dans un instant. On va bien évidemment continuer à parler de cette élection présidentielle avec Anthony Favali.
7: Très bonne journée. Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.